0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VPs. Wir schauen fast jede Woche drei Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 51, wo wir die Folgen 1 und 2 von Water 7 in One Piece schauen. Ich bin wieder der Host Nima und dabei sind Sarah. Hallo. Und Paul. Hallo. Wie geht es euch?
1: Ähm, ganz gut. Danke. Ja. ja? Es war das erste Frühlingswochenende.
0: Also Frühlingswetter. Mhm. War wirklich noch ganz? Ich glaube schon, das Ding war noch. Nein, nicht wirklich. Es war einfach nur kalt, was für mich angenehm war. Aber ich weiß ja nicht. Ich. Es ist noch nicht warm, aber mich stört
2: es nicht. Also ich, ich finde es auch gerade sehr Also ich finde es gerade sehr angenehm im Moment. Also
1: Morgen wird es eh schon wieder kühler, aber jetzt war es seit Donnerstag drei Tage eigentlich so lauwarm. Sonnenschein.
0: Mhm. Also gut für. Sachen draußen machen und nicht mm -mm. die Zeit zu Hause bringen ja. und irgendwas schauen.
1: Wenig Medienkonsum tatsächlich, ja.
0: Ja, was denn zum Beispiel?
1: So smooth, niemand. So <lacht> <lacht> um, also wie gesagt, wenig. Einmal weitergeschaut, Crazy Ex-Girlfriend. Ja. Und bin mittlerweile bei der zweiten Staffel.
0: Und um, du hast ja letztes Mal gemeint, dass du nicht weißt, wie es weitergehen sollte. Mhm. Mm Macht es jetzt richtig oder nicht?
1: Um, ich finde, es hat es ganz, ganz gut gemacht. Mhm. Also es wäre vielleicht für sie anders ein schöneres Ende, mhm. aber, aber es läuft weiter und es ist sinnvoll, dass es weiterläuft. Okay. Und wie es mhm. weiterläuft auch.
0: Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Es ist halt, also mein, mein zweites Medium ist mhm. Bruder Karamasow. Mhm. und ich finde beides, beides hat eine ähnliche Qualität. Das
0: Interessant. Heißt, und zwar, ähm,
1: die, die Macher mhm. <lacht> von beidem nehmen sich Zeit, irgendwie auch, also allen Charakteren irgendwie Platz zu geben mhm. und viele coole Sideplots auch zu erzählen.
0: Ich glaube, das ist auch eigentlich sehr wichtig bei äh, vor allem länger laufenden Serien, dass halt die ganzen Sidecharaktere auch Zeit kriegen.
1: Und es ist halt richtig Herz dabei, weil oft wird es halt so nebenbei abgearbeitet und. Mhm. Das interessiert einen vielleicht nicht so oder es wird nicht so erzählt, dass es einem so richtig interessierend anfängt. Ja. Aber eben bei Bruder Karamassov so die eigentliche Handlung, also so der Plot, bin jetzt auf Seite 400 und da ist jetzt ja. es nicht so viel weiter gegangen, aber es ist sonst sehr, sehr, sehr viel passiert. Und bei, bei Crazy Ex-Girlfriend, sie hat am Anfang der recht, recht simple Plot, sie kehrt zu, also sie zieht eben in dieses. Diese Stadt, wo sie halt verliebt ist. in Westkowina. West 45 genau. Minuten von mir. Bei gutem Verkehr oder so. <lacht> um, und, und keine Ahnung, und sie ist halt verrückt und macht halt sehr viele Dinge, damit er sie irgendwie für sie wieder interessiert und so weiter und so fort. Aber es passiert viel mehr auch. Und sie hat dann halt Freundinnen, Kolleginnen und das sind sehr viele coole Geschichten auch.
2: Ich fand lustig, dass, also Sarah hat mir das vor im Podcast auch schon erzählt, <lacht> um, und also vor ein paar Tagen. Und erstmal nur die Aussage, dass das irgendwie ähnlich ist wie Brüder Ramasov, was wirklich, äh, eine absurde Aussage ist, aber also ich, ich sehe das schon. Äh, und ich habe auch gleich zugestimmt, aber aus einem ganz anderen Grund. Ähm, ich, also ich kenne ich kenn Dosievski schlechter als die Sarah und Grace Girlfriend genauso. Mhm. Aber also das, was ich von Dosievski kenne, da geht es immer darum, dass sich Leute verrennen. Aha. Also dass, dass ja. sie. Also mit ihren eigenen Hirngespinsten, die immer weiterbringen, irgendeine Kränkung erleben und alles, alles läuft, alles zerstören sie. Und genau das ist doch, worum es in Crazy Ex-Girlfriend geht. Zumindest am Anfang.
0: Das, ja, das ist der Start vom Plot.
2: Ja. Ja. Ist schon also wichtig. Ich, ja. Also ich, ich fand das ganz lustig, dass es auf dieser Ebene scheinbar auch irgendwie funktioniert. Wobei es
1: bei Brüder Karamassov weniger darum geht. Nein, ich,
2: ich glaube auch, dass bei Brüder das, also das war auch nicht mein Eindruck.
1: Aber war. in anderen schon, eben tatsächlich. Wobei natürlich auch die Situation von Rebecca, also bei Crazy Ex-Girlfriend, mhm. ja auch keine gute ist. Mhm. Sondern also sie ist ja am Anfang auch total depressiv und
0: ja. unglücklich es, mit ihrem Leben. Ist es ist aber nicht so ein Ding von Dramen eigentlich hauptsächlich, dass es halt um Charaktere geht, die sie normalerweise verrennen, Also dass es nicht
2: exklusiv jetzt halt für Dostoevskis ist.
1: Es ist halt vielleicht sehr viel verrückt noch mehr als bei ja. anderen.
2: Es ist sehr viel mit sich selbst beschäftigt sein auch dabei. Mhm. Okay. Das ist, das ist zumindest wie ich damit geweibt habe.
0: Ich verstehe. Vielleicht gibt es irgendwo eine These zu den Parallelen <lacht> von Crazy Excursions und Dostoevsky.
2: Es, es wäre nicht die erste absurde These über Fiktion, die ich raushaue. Also ja. Mhm. Oder, also in dem Fall ist sie nicht von, von mir rausgehauen, ich habe es nur den zweiten Teil. Ja. Ähm.
1: Aber hast du schon weitergeschaut?
0: Nein, ich schaue mal. Vielleicht morgen weiter.
1: Es ist, es ist eine Sache, über die ich reden mag, mit dir.
0: Ja, tut mir leid.
1: Aber die passiert dir ja recht bald.
0: Ähm, morgen.
1: Hm. Eine ordentliche Binschen dann. <lacht> <lacht> ja, das war's von mir. Ja. Bald also redet dann noch was, was wir gemeinsam geschaut haben, aber da kann ich ohne Input jetzt wenig sagen.
0: <lacht> Alles klar. Hm. Ja, was habt ihr denn
2: zusammen geschaut? Äh. Uh. Ich Weiß nicht, ob ich da. Ich, ich mag eigentlich andersrum starten. Okay. Ich, ich komme noch <lacht> dazu. Klar. Das war der einzige Übergang, den ich gefunden habe. Das ist ein guter Versuch, aber es ja. funktioniert für mich nicht, weil ich auch einen Übergang habe und dann mache ich meine Werte. Okay, alles klar. Nein, äh, äh, zuerst mag ich nur kurz mein, äh, mein Lesethema hinter mich bringen. Ähm, ich habe nicht so viel zu sagen. Also, mhm. ich habe weitergelesen bei äh, der Affair. Ich mhm. ähm, finde es mittlerweile besser, glaube ich, aber es ist noch immer, ich finde das alles sehr verwirrend. Ähm, also, ich. ich also. Ja. Es ist alles komische Fanfiction für Literaturnerds, glaube ich. Um, es, es ist irgendwie, in dieser Welt spielen, äh, spielt Literatur eine viel zu große Rolle. Also, also und das yeah. ist auch Absicht so, und das passt, es ist auch Ich weiß nicht, ob das irgendwie ob das Eskapismus ist oder oder, oder was ich das interpretieren soll. So, Aber es gibt so, von so eine, der, äh, eine Frage.
0: Von der Skala von Ready Player One bis äh, Terry Pratchett, wo
2: ist es? Ich kenne Ready Player One, One nicht wirklich. Okay, dann kann ich nicht sagen. Es ist, es ist nicht Terry Pratchett. Also, ich finde, es, 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 es liest sich wirklich sehr viel wie. Also, ich, ich habe ein sehr eingeschränktes Bild von Fanfiction. Ich habe keine Ahnung, also, ich kenne mich da nicht aus. Aber es ist auch so. Ich habe mal so einen Blogpost gelesen, der recht bekannt ist, ähm, über, über eine, also wie man AIs trainiert. Ja. Oder, also wie, oder über einen Versuch, mal AIs zu trainieren, beziehungsweise ihnen wegzutrainieren. Also, ich hole ein bisschen aus. Mhm. Ähm, das war von. Ich müsste in meinem Feed-Reader schauen. Um, ich habe hier,
0: falls du willst, einen kleinen Excerpt aus Ready Player One. Okay. Moment, dann lese ich das kurz. Der wird auch noch in den Com äh, in, verlinkt, falls
2: den jemand lesen will. Also, so viel ist das nicht, nein. Und es ist auch, also, <lacht> es ist schon weniger. Also, es, es, geht, es geht weniger darum, dass jetzt, also, es, es sind, das Thema sind halt, ist halt viel Literatur. Ja. Um, und vom Stil her ist es halt irgendwie alles so ein bisschen komisch, Military Fiction oder was auch immer. Mhm. Also womit ich überhaupt noch nie in Kontakt gekommen bin eigentlich. <lacht> oder so stelle ich mir das vor. Um, und kann auch sehr wenig damit anfangen eigentlich.
0: So, was heißt jetzt genau Military Fiction? Wäre das so Tom Clancy-Sache? Mhm. oder?
2: Also, naja, wie gesagt, ich kenne ich alles nicht. Aber ja, vielleicht okay. ein bisschen. Um, also es ist, es ist alles... Irgendwie in einer merkwürdigen, es ist merkwürdig thrillerhaft, es ist merkwürdig mhm. brutal, so wie ich es überhaupt nicht erwartet hat. Ja, okay, um, ja. Aber nein, worauf ich eigentlich, also wo. Wie brutal
1: wie ich, ist es, welche Art von Brutalität?
2: Ja, wird halt viel herumgeschossen. Okay. Um, es es äh, ist so äh, aggressiv. Wie wir,
0: wird beschrieben, wie Gedärme oder nein, so.
2: Nein, gar nicht. Also Gory ist es nicht. Okay. Also vielleicht hat man irgendwie, hat jemand ein Bein verloren oder so was in okay. der Richtung. Aber, okay. aber es ist nicht, es ist nicht grafisch bei dem.
1: In welchem Buch sind es da drinnen, wenn das passiert?
2: Uh, in keinem. Okay. Das ist in der echten Welt. Oh. Um, <lacht> aber die Grenzen verschwinden ja, halt, halt auch. Aber was ist es, ist ja,
0: es ist ja in der Zukunftszeit, oder?
2: Nein, also, uh, es ist eine fiktive, es ist alternate history. Es ist Ach so, stimmt fiktive, ja. Das stimmt es ja, Das ist, ja, das das ist also. in den 80ern. Ja, okay. Um, nein, also was ich, was ich gemeint habe an Blogpost, also das war von Astral Codex 10, das ist irgendwie ein relativ bekannter Blog, ähm, um, da gab es mal einen Artikel über, über so eine AI, die sie trainiert haben. Mhm. Ähm, ähm, Fanfiction, also anhand von irgendwie, wie heißt das, es gibt so ein großes Fanfiction-Portal, wo alle Leute ihre Fanfiction schreiben.
0: Archive of our own.
2: Nein. Äh, egal. Ähm. Wattpad. Okay. Das ist die <lacht> eine Fanfiction-Seite.
1: Fanfiction.
2: Fanfiction. Gibt es
1: andere auch, Paul?
2: Ich, ich google jetzt gerade Fanfiction Online. Okay, es gibt die Webseite Fanfiction Online, die ist das nicht. Mhm. Ich weiß, okay, ich weiß das nicht. Scheinbar, scheinbar ist das nicht so offensichtlich. Egal, es war auf einer großen Fanfiction-Seite, war das Ding trainiert. Also halt so, mhm. eine, was auch immer. Um, und es gab, was man versucht hat, ist einen zusätzlichen Constraint hinzuzufügen. Nämlich, um, man will das Ding nicht brutal machen, weil das ursprüngliche Problem war, dass es hat, sie wollten es eigentlich am gesamten Set. Um, Orientieren. Ja. Also, an aller Fanfiction sind es dann aber zu viel Input gewesen. Deswegen haben sie es halt alphabetisch irgendwann einmal einfach gestoppt und haben ja. ganz viel Fanfiction zu irgendeinem Teen, Teen Agent gehabt. Und die, okay. die AI hat immer nur sehr brutale Geschichten geschrieben. Und das haben dann halt. Also, das ist eigentlich alles, was ich von diesem Blogpost jetzt brauche. Generell ja. geht es dann darum, dass es, voll, dass es immer absurder geworden ist, uh, umso mehr sie versucht haben, Natürlich, einzuschränken, was die AI ja. schreibt. Weil es echt schwer ist, musst du wieder rauszutrainieren, scheinbar. Aber. Es hat sich alles ein bisschen so gelesen, wie das, was ich jetzt liess. Also schon, schon schlechter. Also, das, was ich jetzt liess, ist, ist nicht furchtbar oder sowas. Also, AI e -E 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 geschrieben? Nah, nein, gar nicht, gar nicht. Aber, aber halt so in so einem komischen, eigentlich relativ glatten Stil, also relativ generischen Stil, finde ich.
0: Also gibt es nichts, was das jetzt herausstechen lässt, dass du sagen könntest, das ist jetzt von diesem Autor.
2: Ich, ich kenne mich dazu schlecht aus. Ich, ich finde es sehr schwer zu sagen. Es, ich finde, es, es sind sehr viele Beschreibungen von Sachen drin, was irgendwie mhm. oft für mich ein sehr schlechter Stil ist. Also wenn, also wenn irgendwie Dinge… Wenn, wenn wenn so, das werden. wirkt so, als ob man es gelernt hat, dass man, dass man viele Adjektive verwenden muss, damit man irgendwie… Ähm, Vielleicht
0: ist es auch einfach nur Fan von, keine Ahnung, Tolkien, der halt langatmig über
2: ja. Gegenden schreibt. Das, 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 das passiert aber gar nicht. Aber egal, ich, mhm. ich kann da gar nicht, ich tue mir das sehr ja. schwer, das wirklich zu beschreiben. Ähm, es gibt so eine, für mich war es eine wichtige Szene, ich weiß nicht, ob sie wirklich in der Handlung des Buchs wichtig ist, aber zumindest für, es, es gibt so eine Szene beim Theaterstück, wo das Publikum irgendwie voll mit, also es ist irgendwie nur ist nur Laiendarsteller und das Publikum ist voll dabei und mit mitergriffen davon. Also, das ist die Welt, in der wir da spielen? Ja. Das, das passiert nicht in der echten Welt. Also, das ist nicht. Ähm, also, es ist, und es gibt ja auch Literary, Detectives und was auch immer. Ja genau, Und, aber das ähm, finde ich ja cool. Ja, also ich meine, es könnte ja sogar gefallen, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin nicht sicher, noch immer nicht sicher, ob es mir gefällt. Mhm. Ich finde es okay, ich möchte es fertig kriegen. Ich werde nicht die restlichen sechs Teile, die es bisher gibt, davon lesen.
0: Ja, klar.
2: Ähm, aber ich bin jetzt irgendwie so zu 75 Prozent durch oder irgend sowas. Ja, okay, dann die letzten paar Prozent. Ja, bin jetzt da nicht mehr so viel zum Lesen gekommen. man. Mhm.
1: Prozentanzeige bei deinem e reader
2: Nein, ich habe ähm, Seiten gelesen durch Seiten Uh, vorhanden <lacht> dividiert. Oh. <lacht>
0: uh, eine Sache, zu der ich gerade kommen wollte, uh, da Alternate Reality ist, es ja, das, ist ja das Buch. Wir haben, glaube ich, vorletzte Woche oder vor drei Wochen oder so im Podcast mal darüber geredet, in welchem Werk es zwei Monde gibt. Und keiner von uns hat Noralkami gesagt, <lacht> Ups. Was ich sehr lustig finde.
1: Na, aber ich hab für mich war das wirklich so auf Animes einfach und Mangas. Ja. ja, ähm, ja. In dem Gespräch, der Fokus, das, da, das wäre mir nie eingefallen.
0: Ja, so im Nachhinein nochmal anhören, habe ich mir gedacht, warte, wieso?
1: Wann kommt's es Wann, wann ja. sagt jemand? Dabei denke ich öfter drüber nach. Ich habe sogar schon mal geträumt, dass es zwei Monde gibt. Mhm. Und man dachte, ha, ein, ein 1984-inspirierter Traum.
2: <lacht> <lacht> um, ja, jedenfalls, vielleicht das Letzte, was ich noch zu sagen habe, also ich bin jetzt gerade am Punkt, wo irgendwie tatsächlich, glaube ich, jetzt bald mal die eier äh, die ah ja, eier, -Affäre. eier -Affäre, so war das, um, passieren sollte. Also mhm. das zieht sich schon ziemlich lang. Also ich meine, natürlich es gibt sehr viel, was natürlich, ich, doch, jetzt weiß ich mal so circa, was allgemein passiert. Um, jetzt bin ich schon relativ gespannt, was da, was in diesem konkreten Fall passieren wird.
0: Ist er der Name vom Hauptcharakter? Hauptcharakterin? Oder ja, in,
2: in, in Jane Eyre, ja. Achso, nee. Genau. In, in diesem in, in diesen Buch nicht nennen. Okay. Und sie ist komischerweise auch nicht, noch nicht vorgekommen, sondern eigentlich immer nur Rochester. Das ist also, sagen wir mal, die männliche Hauptrolle in Jane Eyre.
0: Wird, wird Rochester so ausgesprochen? Oder ist es. Auch so ein komisches
2: englisches Wort. Ich, ich hätte gedacht, man spricht das so aus, ich weiß nicht. Ich hab, das habe ich nicht gegoogelt, aber ja. eigentlich war ich mir da halt recht sicher. Um, ja, jedenfalls yeah, habe yes, ich jetzt… Uh, sorry,
0: dass ich da deinen Fluss unterbreche.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich ramble <lacht> auch mehr. Um, ich tue mir schwer, irgendwie was Großes über zu sagen, um, aber ja, ich werde nächste Woche noch das, den Abschluss berichten wahrscheinlich mhm. um, und gehe jetzt über zu meinem nächsten Thema. Nur Bin
1: gespannt auf die Überleitung.
2: Nein, das ist noch keine Überleitung. Ach so. <lacht> um, ich, 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 wenn ich schon beim Ramburn bin, uh, ich habe einen Artikel im Standard gelesen um, über, über das neue Advanced Wars, also über das Remake von den ersten Ja. Das war ein unglaublich schlechter Artikel. Also wirklich um, mit, der, mit dem Thema, also die Überschrift war irgendwas in Richtung Kammer. Um, äh, Wie knuffig darf Krieg sein? Ja, genau, du hast es gefunden. Um, und in dem Artikel geht es nicht mal drum. Also der, das ist eine komplette Themenverfehlung. Ähm, mhm. Und das ist dann nur, das ist, ich weiß nicht, das ist, also der versteht nicht, was das Problem damit sein könnte, dass, dass man Krieg ähm, in cute darstellt, also oder was man daran, was, was, wie, womit man da ein Problem haben könnte, sondern er verteidigt mhm. es nur als, ja, es ist ja eh nicht realistisch, sondern es ist ja eh voll cute und für Kinder geeignet. Was genau das Gegenteil vom Problem ist. Ja, <lacht> <lacht> um, ich, ah. ich, abgesehen davon mag ich Advanced Wars sehr gern. Um, also ich sehe, ich se, was mich ja, daran was, was stören würde, aber ich habe wirklich sehr viel Nostalgie für Advanced Wars.
0: Ich mag Advanced Wars aus, aber ich habe es nie wirklich viel gespielt.
2: Nein, ich, 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 ich als Kind sehr viel, finde aber das Remake jetzt für die Switch total unansprechend, mhm. weil es schaut echt schlechter aus als die alten, finde ich. Ja. Also ich weiß nicht.
0: Ich ja, es hat den, von, den Charme vom Style verloren.
2: Absolut, also ich meine, da gab es auch damals viel Kritik und äh, keine Ahnung, ich, ich kann auch noch immer das Gameboy-Spiel spielen, das ist okay. Ja, ich das Gameboy-Spiel existiert immer noch. Also man kann irgendwie online spielen oder sowas mit, mit Neuen dann, aber ich habe auch kein Nintendo Switch online. Also Ja, ja. Ähm, und die, jetzt kommt die Überleitung, wir haben die Nintendo Indie World gesehen, mhm. das ist alles eine Überleitung. Uh, ja, das ist ein Nintendo-Spiel ist. Du hättest
1: andersrum auch machen können. Du hättest einfach die Überleitung von Nima machen können über Nintendo. Ja. Sprechen über die ja. indie Direct Und dann zu und einem dann
2: anderen Nintendo-Spiel. Ja, aber ich habe am meisten. Ich habe über die Indie-World gedacht, am meisten zu sagen, aber ich habe jetzt doch länger als gedacht über dieses Buch geredet, ohne was zu sagen drüber. <lacht> <lacht> um, das passiert ja, natürlich schon oft. <lacht> um, jedenfalls war die uh, Indie-World besser als erwartet.
0: Mhm. Ja, also das, das wurde zwar, dann alles vorgestellt, weil ich habe es nicht geschaut. Also,
2: ich, ich habe vor mir eine Liste. Mhm. Ähm, also es hat angefangen mit irgendwie mit den obligatorischen Farming, also stadio Valley mäßigen Spielen oder harvest mäßigen Spielen oder was auch immer, mhm. die keinen mehr interessieren hoffentlich. Oder ich weiß nicht, dass Die,
1: die Indie-Game-Macher müssen diese Spiele überwinden und aufhören, sie zu machen.
2: Ja. Okay, ich sehe hier in der
0: Liste schon eine Sache, die mich sehr interessiert.
2: Und zwar... Ähm, Minikos Night Market von Miaoza Games. Warte, was?
0: <lacht> nein. nein. <lacht> aber das ist ein also, guter Name. Äh,
2: ja, na, ich gehe mal die Liste entlang. Was für, ja. also, am Anfang waren nur nicht so viele ansprechende Sachen, aber dann hast du mal angefangen mit Oxenfree 2. Ja, genau. Das ist das, Darauf was man interessiert. mich interessiert. Um, ich glaube, das war schon angekündigt, aber. Um, das wusste ich nicht. Aber es, ich habe Oxenfree sehr gerne gespielt. Das also, ist ein
1: perfektes Mystery irgendwie.
0: Absolut. Das Aha. war so in der Zeit, wo, die Anzen, äh, wo ich, glaube ich, einen Sommer lang nur Indie-Games gespielt habe, die halt genau in dem Jahr rausgekommen sind. <lacht> äh, war es eh ähnlich, dieser Xbox-Indie-Game-Summer, was auch immer? Äh, Oder war es später? Keine Ahnung. Okay, w äh, es war wahrscheinlich später. <lacht>
2: <lacht> ja, jedenfalls mhm. das Nächste, was mich interessiert hat, das war auch schon angekündigt, glaube ich, war Blasphemous 2. Blasphemous 1 mhm. war ziemlich ja. cool. Also das ist so Richard ein. Gespielt, gespielt,
1: oder? Hm? Dark, das wird Dark Souls. Ja, es ist, es ist mehr oder weniger ein souls -like.
2: Aber es spielt irgendwie so ein bisschen spanische Inquisition. Es ist sehr blutig. Mhm. Um, und war ziemlich cool. Das Einzige, was irgendwie nicht so cool war, war das Game-Feel davon. Ja. Um, zumindest nach den Trailern haben sie das, glaube ich, auch gelöst. Also, das hat, das hat alles sehr flüssig ausgeschaut.
0: Es schaut sehr schön aus.
2: Ja, also, Stil war auch damals schon cool. Also, war nämlich total, es ist ein total weirder Art-Style, eigentlich. Also, besonders die, die Cutscenes dazwischen sind, haben. Also, da haben alle keine Konturen, was irgendwie gut funktioniert. Ja. Aber ja, also das war cool. Dann gab es ähm, Rift of the Necrodancer. Mehr davon zu sehen, das war das Rhythmus-Crypt yeah. also das ja. das cool of the
0: Necrodancer war das Folge.
2: Genau, das war. Also Crypt of the Necrodancer war so ein äh, mehr oder weniger Roguelike, aber halt mit Rhythmusspielmechanik. Mhm. Um, aber so mit klassischen Roguelike-Tropes und Das
0: so. schaut jetzt komplett anders
2: aus. R Rift okay. of the Necrodancer ist einfach ein, ein klassisches Rhythmusspiel, mehr oder weniger. Uh, Artstyle ist ziemlich cool. Also die Figuren ja, auf sind jeden Fall. Also uh, Ich bin ziemlich... also Es ist uh, jeder Charakter zu hot. <lacht>
0: <lacht> Irgendwann war so, noch, war noch ein Mann im
2: Spiel, der war auch sehr hot. Hm. Möchte, ich, möchte ich dazu sagen. Um,
0: Irgendwie erinnert mich der Artstyle sehr an River City Girls.
2: Ja, ja ich habe auch so... Vor ich habe am Anfang gesagt, ob das ein Way-Forward-Spiel ist. Um, aber es ist bisschen, vielleicht ein bisschen sympathischer als Way-Forward, also... <lacht> ja. Oder ich weiß, ich weiß nicht, ich finde, bevor wir das ist Ein bisschen creepy. Ein bisschen creepy, ja. Ähm, aber das, jedenfalls freue ich mich da schon ziemlich drauf. Also das schaut eigentlich ziemlich cool aus. Auf jeden Fall. Um, played up. Um, das war, ja, das, das war weird. Das war irgendwie also Played das up ist eh schon
0: draußen, oder? Achso, so, es kommt für die Switch.
2: Achso, ich, ich habe das nicht mitbekommen, aber das war irgendwie, ist ja auch ein, ist ja mehr oder weniger ein Overcooked. Aber genau. mit, man kann selber die, die, äh, uh, Du kannst zwei dir die, machen.
0: Genau, du kannst dir das Restaurant selber aufbauen und pro Level kannst du halt eins von zwei Power-Ups auswählen und ist halt Co-op alles.
2: Um, aber warte mal, aber das eine Spiel, das ich mir gewünscht habe, sehe ich da nicht. Crime um, O'Clock.
1: Blade Up war für mich ziemlich stressig. Also da ist alles wieder hochkommen, die Erinnerungen an Overcooked-Spiele.
0: <lacht> Wieso? Aber Overcooked stressig?
1: Schon. Ja, schon also mit Ball gemeinsam nicht so, aber es wird dann manchmal so in der größeren Gruppe gespielt haben, das war schon <lacht> stressig.
0: <lacht> ich hoffe, ich war da nicht schuld dran.
1: Nein, es hat da total, total Spaß gemacht, <lacht> aber es ist so eins, ich finde, das ist ein Spiel, da muss man starten und man hat voll viel Spaß. Mhm. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es irgendwie...
0: Hm? Ah, ich sehe hier noch was lustig. Also Crime O'Clock, was ich halt gerade genannt habe, es schaut sehr cool aus. Ich weiß nicht, was ich da gerade sehe, weil ich mir jetzt kein Video anschaue. Aber es Schaut interessant aus.
1: Das war irgendwie so ein Wimmelbildspiel, kann das sein das ist
2: gut. Ja, das war das, genau. Ja, das, das war recht verwirrend. Das hat auch nicht so schlecht ausgeschaut, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber genau, das war irgendwie so, ja, aber auch irgendwie verändern, was passiert halt Eine durch. Zeitreise irgendwie. auch ja. oder so. Also war, war, hat auch potenziell cool ausgeschaut, mhm. ähm, aber schwer zu sagen, finde ich. Ob es dann funktioniert. Was, was noch ansprechend war, ich glaube, Sarah, das ist eher deins, ist Shadows over Loving.
1: War das das mit den Stickmen?
2: Ja. Es war ähm, der Nachfolger von West of Logan. Ah, West Dem, of Logan ist cool. Äh, habe ich nie gespielt. Schaut ziemlich cool aus.
0: Ja.
3: Ja, relativ lustig.
2: Und ich habe noch was was, was, was voll für mich war. Ähm, ja. Nämlich, Moment, ich muss nochmal scrollen. Ich habe mittlerweile eine Steam-Wunschliste aufgemacht, wo es drin sein mhm. sollte irgendwo. Es hat sich die gerade neu geordnet. Escape also. Academy. Nein, 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 nein. Ähm. <lacht> Ist das ein Wo Escape Room? Das? das ist ein Escape Room. Bekomme
0: ein Escape Room Master alone or in Coop.
2: Ähm, genau, was, was, ich, was mich noch angesprochen hat, war Animal Well. Animal Well. Ja, genau. Das hat nämlich ausgeschaut wie Knitz für mich.
1: Ah, das war so ein Typ, der das macht und fünf Jahre daran arbeitet und der ist dann gezeigt worden und er wirkt, als ob er Spiel hätte.
2: Nein, aber es ist halt so ein, es ist halt, da steht halt irgendwie, also es ist halt irgendwie ein Metroidvania, mhm. äh, aber sehr explorativ. Also ja. eher so Low-Combat oder kein-Combat oder keine Ahnung. Ähm, das wirkt, ich weiß nicht, für mich ist, also eins meiner Lieblingsspiele ist Knit. Mhm. Ähm, das ist genau das. Ähm, und wenn es davon mehr gibt...
1: Schaut richtig cool aus.
2: Also das Seil ist auch super, ja. Ähm,
0: also anscheinend sind in dieser Direct alles sehr coole
2: Spiele angekündigt worden. Also es ist wirklich ungewöhnlich gut. Also meistens ist dann nur Blödsinn. Mhm,
0: nur
1: Farming-Spiele,
2: sonst... <lacht> <lacht> Ja, man kann nur hoffen, dass dieser Farmtrend jetzt vorbei ist.
0: Weil hier ist noch etwas anderes, was ich gerade sehe. Chance of Senlar. Das sieht auch interessant aus.
2: Das muss ich googeln. Also
0: ich sage das alles nur von Screenshots, die ich mir anschaue und halt die kleine Unterschrift, die dabei steht, weil ja, während der Podcast
2: ist es schwer. Also ich, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie magt, aber ich ich finde Sachen, die von Focus gepublished werden, immer ein bisschen... Die machen mich immer ein bisschen skeptisch. Wie, von was gepublished? Äh, Von äh, Focus Entertainment. Genau, ja. Ich glaube, ich glaub, es ist ein französisches, das in Französisch, glaube ich, eigentlich Focus. Aha. Um, Gut, wieder Das, das heißt aber nicht, dass da keine guten Spiele dabei sind. Also das will ich jetzt... Ich habe da sogar was auf meiner Wunschliste schon, aber was von Focus ist. <lacht> ich Einfach wie Focus. Also mit sie. Ja. Um, die haben halt immer so ein bisschen die B-Spiele, was ja eh cool ist, also dass es wäre... Um, Macht und das sind mhm. auch das offensichtlich tatsächlich ein paar Spiele dabei, die ziemlich cool sind.
0: Sie haben Cycling Manager und Trackmania. Jack Trackmania,
2: King. das ist doch Ubisoft.
0: Trackmania für PC 2003 anscheinend von Fork. For Achso, äh,
2: noch, noch vor Ubisoft, ja. okay. <lacht> ähm, ja, nein, keine Ahnung, aber kann, kann auch cool sein. Ich, mich hat es bei der Direct nicht so angesprochen, aber. Gut. Ja, also
0: allgemein ist da wirklich nicht viel drin, was ich mag in der Liste. Simulatoren einiges, Managerspiele. <lacht>
2: ja, die, die haben halt, das ist halt so ein B-Tier-Publisher mhm. in Wirklichkeit. Die halt manchmal dann ein gutes Spiel dabei haben. Und oft mhm. ein bisschen zu wenig Budget hinter oder nicht, nicht die ganz die Top-Teams der Welt haben. Um, ich verstehe, ja. ja. Und natürlich war kein Silk-Song dabei, das ist aber eh klar.
0: Natürlich, das wussten wir
2: eh alle. Und ich würde sagen, at this point, falls Silksong jemals rauskommen sollte, kann man das nicht mehr. Also, ich finde nicht, dass das irgendein Event gibt, wo man das announcen kann. Ich finde, das muss man einfach rausbringen.
3: Mhm.
1: Ich bin mittlerweile in der Phase, in der ich wütend bin auf das Team. verstehe nicht, warum man nicht irgend, irgendwas veröffentlicht. Vielleicht, könnte. weil sie es
0: abgebrochen haben und nicht den Zorn der Fans haben wollten.
1: No.
2: Also, Moment, das heißt, als nächstes. Wirst du verhandeln drüber,
3: Sarah?
2: the five stages. <lacht> also zuerst kommt Denial, mhm. dann kommt Anger, da bist du. Dann kommt Bargaining, <lacht> dann kommt Depression und dann kommt Acceptance. Und dann kommt Acceptance.
1: Oh, ich hab Lust auf Depression.
2: Ich frage mich, wie Bargaining geht bei einem Spiel, das komplett außerhalb der eigenen Kontrolle ist. Aber gut, das ist Na, wohl vielleicht so, davon. so,
1: man kann so sagen, okay, es gibt eh Hollow Knight, so also mit sich selbst ein bisschen verhandeln damit zurechtzukommen.
2: Mhm. Ja okay, dass man sich so. Was, dann fängt man an, andere Spiele zu suchen, die sind ich wie kann, Hollow Knight. Aber ich kann das klingt mehr wie, wie
1: e mail zu schreiben. Um <lacht> mal nachdenken. Du kannst mir Geld bieten.
0: <lacht> aber co coole Sachen dabei auf jeden Fall.
2: Ja. Besser als die alle Xbox Sachen. die Ich weiß nicht, die Sarah bringt mich dann immer dazu, die Xbox Sachen auch zu schauen. Ja. Das ist immer so fad. Unglaublich.
0: Ja. Ich glaube, als nächstes stehen sowieso die Sachen an, die Stadt der E3 kommen.
2: Ich glaube nicht. Also ja, schon. Ich hoffe schon. Aber das hat sich alles so zerstreut. Also mittlerweile hat, es hat ja auch niemand mehr mit E3 gerechnet. Das heißt, es hat auch niemand das vorbereitet für E3, glaube ich. Das aber es ist gibt richtig. Das Summer
1: ja. Games, oder?
2: Ja, aber das war doch auch immer enttäuschend.
1: Na, letztes Jahr war es also, cool. Also das
0: PlayStation, PlayStation Showcase ja. ist auch immer cool eigentlich.
2: <lacht> Wie auch immer. Nein, also es werden schon Leute. Also ich mit mein, Summer Games ist ja erst später. Oder ein bisschen später oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich glaube einfach, dass, also ich finde das auch persönlich schade, dass irgendwie, dass es nicht mehr diesen konzentrierten, dieses konzentrierte Event gibt, dem einfach alles kommt.
0: Äh, Summer Games Fest ist am 8. Juni.
2: Ja, das ist noch ein bisschen. Ja,
0: spannend. aber das wäre dann sogar vor E3, weil E3 ist glaube ich Ende Juni oder so. Echt? Normalerweise. Aber nicht einfach nur Summer Games
2: googeln, weil dann kommen die olympischen Spiele.
1: <lacht>
2: uh, gibt's ein neues äh, Mario und Sonic? Nein, nein, die echten olympischen Spiele. <lacht> ja, aber dann gibt es alles ein, ein Mario und Sonic Begleitspiel. Ja,
0: schon, auch.
1: Heuer sind keine olympischen Spiele, die waren schon vor zwei ja,
0: Jahren. Nächstes Jahr ist ja wieder. 2024. Muss wohl so sein. Mhm. Weil Gut. die letzten olympischen Spiele wurden... Verschoben?
3: Hä?
2: Wegen
1: Corona. Ah, die waren, okay, ja, ja wegen Corona. Ah ja, ja, genau.
0: Aber ja, hast du noch irgendwas, Bar?
2: Nein, äh, außer, ich, ich meine, ich kann auch darüber reden, dass, dass die, ich habe mir so eine, ich wollte das ausprobieren, ich mag eigentlich keine gebundenen Bücher, mhm. aber ich habe mir so ein, eine gebundene Version von so einem Terry Pratchett buch gekauft, weil ich wissen wollte, wie die sind. Die sind nämlich relativ billig, also nicht viel teurer als die, als die Taschenbücher. Und eigentlich Echt? sind die Taschenbücher voll sympathisch. Echt?
0: Ich dachte, die Taschenbücher wären eigentlich um einiges billiger.
2: Ja, die Taschenbücher kosten halt irgendwie 9 Euro oder so, wenn man es gut erwischt und die gebundenen 15. Also es ist schon was rum, ja, okay. aber ja. und es hat dann irgendwie Coupons gegeben, die man verwenden hat können, und das waren dann halt minus 20 Prozent.
0: Ja, ich starte es jetzt mit deiner Terry Pratchett Collection.
2: Nein, ich, ich will ja gar nicht, ich will nichts sammeln, das ist, das ist mir zu viel. Um, aber es ist tatsächlich, also für ein relativ billiges gebundenes Buch ist es ziemlich hübsch. Also kann man machen.
0: Ja? Ich habe hier neben mir nur ein relativ teureres, gebundenes Buch
2: und es ist
0: schön. Abgesehen dazu kann ich noch nicht alles sagen, weil es ist noch nicht gelesen und dazu komme ich im Podcast, sobald ich es lesen werde.
2: Abgesehen vom Schmutzeinband, über den du vor dem Podcast <lacht> äh, ja. geschimpft hast.
0: Weil ich mag die wirklich nicht.
2: Nein, ich auch nicht. Ich finde die total nervig. Also weil ich, ich weiß nicht. Ich wiederhole das zu das Gespräch okay. vorher. Ähm, ich weiß nie, was ich mit denen machen ja, soll. Die dann herum. Genau, gibt man die runter und legt man sie irgendwo hin. Äh, ganz ehrlich, ich meine, das ist ein, ein absolut mental move, aber ich bin vielleicht dafür, sie wegzuschmeißen. Nein.
0: <lacht> Gott, nein. Ich, ich bin auch fast dafür, sie wegzuschmeißen, aber ich kann es mir nicht zutun.
2: Nein, ich, ich, ich könnte es auch nicht, aber es wär, ich, ich wäre gerne die Person, die das wegschmeißen könnte.
0: Ja. Sarah, wie stehst du zu diesen Bändern?
1: Ja, gleiche Probleme wie okay. ihr eigentlich.
2: Also man, man, kann, man könnte sich einfach, wenn es wirklich nur um Schmutz geht, dann wäre ich einfach dafür, die so scheiße zu gestalten, dass man sie loswerden will. Das wäre lustig.
0: Sie, sind normalerweise Bänder, Bücher, die diese Bänder haben, nicht immer teurer? Als welche, die die nicht haben? Oder bilde ich mir das nur ein?
2: Tendenziell würde ich auch sagen ja, weil die, Billig, also die Billigauflagen von gebundenen Büchern haben das normalerweise nicht. <lacht>
0: Ja, im Preis geht es nach oben, aber jeder nervt sich drüber.
2: Es, es führt nichts vorbei. Also ja. E-Books sind, sind der einzige Weg.
0: Gut, dass wir uns jetzt alle Bücher gekauft haben.
2: Hm. Ja, ich. Das ist eher ein Blödsinn. <lacht> ja.
0: Na gut, dann komme ich mal zu dem Buch, was ich doch gelesen habe und nicht einfach nur rumschliegt neben mir. Ich habe den fünften Band von den Chroniken von Chaos und Ordnung fertig gelesen. Mhm.
2: Ist das der letzte und Band?
0: Nein, der vorletzte, vorläufig. Vorläufig, nein. Ja, aber das passt eh. Gut, Es ist gut, vor allem, weil... Okay, es ist hauptsächlich, es gibt jetzt ein paar Parallelen zu One Piece, einfach nur, weil das ganze Buch auf einem Piratenschiff stattfindet. Und es ist, glaube ich, auch der längste Band, aber er zieht sich auch um einiges mehr als die vorigen. Mhm. Es sind, glaube ich, so... Knapp 650 Seiten und 300 Seiten sind halt die Suche nach einer einzigen Person auf einer Flotte von Schiffen und es hätte man auch alles etwas verkürzen können, das hätte mich nicht gestört.
1: Meinst du, man muss Pace machen?
0: Ja, Pace ja absolut. Äh, das nicht. Hm. Aber ansonsten, der ja, Band exploriert neue Welten, was ich immer lustig finde, ist immer ist sehr interessant. Und habe eh ihr auch schon mit dem sechsten Band begonnen. Und da ich danach halt nichts mehr zu lesen hätte, oder ich habe immer noch was zu lesen, ich habe immer noch Terry Pratchett rumliegen, äh, habe ich mir schon mal vorläufig drei Bücher gekauft. Zu denen ich komme, sobald ja ich sie lese. <lacht> ja, genau. Vielleicht geben wir die Bücher
2: aus. Ja,
1: es ist, ist schon so so. Ganz gut eine Auswahl zu haben für sie. Ja,
2: aber Sarah, wir leben in einer Welt, in der E-Books existieren.
1: <lacht> ja, aber da hat man es so, schon da vor sich liegen. Kann man sich überlegen, schaffe ich aktuell den Überband zu dulden oder brauche, ja. Ja, brauche ich ja was ohne Umschlag?
2: Genau. Also ich, ich finde, ähm, also ich habe das Problem ja auf Steam. Ich habe eine viel zu große Steam-Bibliothek mhm. und dann habe ich tausende Sachen, die vielleicht nicht wirklich tausend Sachen, die ich spielen will, aber ich sage sag mal hunderte Sachen, über hundert wahrscheinlich, mhm. die ich spielen wollen würde irgendwann. Und dann überfordert mich das. Und dann spielst du, ich du gar nicht. nichts davon. Genau. Und ich bin ganz froh, diese Situation bei Büchern nicht so ganz zu haben.
0: Ich habe sie, glaube ich, in, bei allem. Ich will einfach alles gesehen haben, alles gelesen haben. Wie ja, wird nicht passieren. Ja, nein, eh nicht. Aber wenn ich will schön auch die Auswahl zu Hause bei mir haben, dass, falls ich jetzt doch genau jetzt in diesem Moment in der Stimmung bin, keine Ahnung, die Odyssee zu lesen, dass ich mhm. das jetzt machen kann.
2: Zum Glück gibt es die Odyssee irgendwie beim Projekt Gutenberg oder so auch, aber so runter als EPUB. <lacht> gibt es, aber
0: die Odyssee steht jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich, bei mir zu Hause rum und ich habe es immer noch nicht gelesen, weil ich doch immer nicht genau in dieser Stimmung bin, wo ich jetzt die Odyssee lesen will. <lacht> Ja, Aber ja, mehr habe ich, glaube ich, eh nicht. Äh, deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann auch gleich mal in die zwei One-Piece-Folgen ein, äh, yeah, One-Piece-Folgen ein, die wir geschaut haben, in One-Piece-Folgen. One ja, sind ja. sie. Ich komme da immer durcheinander beim Schreiben aber ich habe das nicht mal aufgeschrieben gehabt, aber bin trotzdem durcheinander gekommen, weil ich One Piece hier vorne gerade lese.
2: Also bei mir sind die Dateien mit One Piece benannt, Ich bin ja. One Piece.
0: <lacht> äh, ich habe beschlossen, dass wir halt fürs erste Mal nur zwei Folgen schauen, weil es passiert schon relativ viel in den Folgen und die Folgen gehen auch relativ lang. Und die ersten beiden One Piece Folgen sind auch sechs Folgen im normalen Anime. Also ich denke, das reicht an Inhalt. Gut, dann starten wir in Folge 1, wo Luffy und Robin sich noch immer erholen müssen und deswegen ankert die Going Mary für vier Tage. Und seitdem sind sie jetzt seit drei Tagen wieder unterwegs und es ist sommerliches Wetter.
2: Ähm, vielleicht gleich was mir, ich weiß nicht genau wann mir das aufgefallen ist. Ähm, ich finde, es gab jetzt nochmal eine, eine deutlichere Änderung im Animationsstil. Ja, absolut. Also ähm, also die letzten Folge war das noch nicht so, da war es auch schon widescreen? Mhm. Jetzt merkt man aber so richtig, dass das digital ist. Genau. Also, es ist es scheinbar schon länger. Also, in wirklich, ich habe jetzt ich hab ein bisschen recherchiert. Ähm, ich habe nichts Definitives gefunden, aber ich es merken auch Leute, dass schon im Innenlag mhm. ähm, definitiv Sachen äh, gerendert sind. Also, diese ja. ganzen 3D-Kamerafahrten. Genau, also, ja. also, die, wo es halt schnell die Kamerafahrten sind. Also, ich weiß, es ist keine äh, Kamerafahrten.
0: Es hat mit Jaya angefangen, dort, wo es äh, die Schildkröte war, ja, halt wo es rausgesumt ist. Mhm, ja. Und halt bei den Angriffen vom Fight gegen braham zum Beispiel von Zorro.
2: Genau. Ähm, aber jetzt ist irgendwie so der Look vom, vom klassischen hand zeug eigentlich weg schon mal. Ich weiß, es ja. ändert sich dann auch mal deutlich später. Mhm, ja. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt schaut es schon relativ anders aus als ursprünglich. Du bist äh, nicht
0: so positiv oder? Ich war? bin nicht
2: so positiv. Nein, ich finde es ein bisschen schier.
0: Ich finde es nämlich relativ
2: schön jetzt. Das ist mir, der also Stil. So
0: so okay. Ich finde, das ist der Stil von One Piece, an den ich denke, wenn ich an den One Piece Anime denke. Mhm.
2: Nein, also ich, ich würde auch sagen, ich finde das nicht wuchbar oder sowas, also ich mhm. finde das schon in Ordnung, aber mir ist es ein Stück zu clean.
0: Äh, wie ähm, findest du, es, Sarah?
1: Ich finde es ganz gut eigentlich, also mhm. mir gefäl gefällt, wie clean es ist und ich finde es ist noch nicht zu, zu viel. Mhm. Ähm, aber bei, damals, also bei dem In Chaya, ja als es das erste Mal war, da war es positiv, oder?
2: Nein, uh, ich möchte, möchte dazu sagen, ich bin überhaupt nicht dagegen, was digital zu machen oder was uh, zu rendern. Ich finde uh, 3D-Szenen oder um, schnelle Kamerafahrten cool. Mhm. Also das, um, Und das ist halt
0: bei mit 3D, um einiges leichter zu machen als. Nein, natürlich, halt, wenn du nein ich bin absolut
2: dafür, ja. dass sie da diese ja. Technologie verwenden. Mhm. Uh, also ich, ich mag das auch in. Uh, Prinzessin Mononoke oder was auch halt ja. immer. Also, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, das ist so der, der Film, wo man das richtig merkt, <lacht> wie, wie diese technische Innovation angefangen ja. hat. Also, ich glaube, es war nicht der erste Ghibli Film mit. Ähm, Nein, glaube Der nicht. gerendert war. Aber, aber dort haben sie es halt richtig eingesetzt. Und ich glaube, das, das, die waren immer Vorreiter für die Technologie, eigentlich. Und ich finde es total sinnvoll, das so zu machen. Und das ist ja, es ist natürlich viel effizienter und man kann halt Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. Das Einzige, was halt verloren geht oft, sind so diese ganzen freakischen Zwischenframes, die, mhm. die keinen Sinn machen, wenn man, ja. wenn man die Sachen plötzlich eigentlich 3D modelliert hat. Um, und ich weiß nicht, ob er das, ob das mitbekommen wird, wie das in, uh, in diesem Giltigier-Spiel gemacht wurde. Also ja, in in, dem in den aktuellen Giltigs. Ja. Weil die, die sind ja auch natürlich 3D. Aber mhm. halt, man sieht sie eigentlich mal alles nicht, sondern es ist ja, ist ja nur von der Seite. Ge also, ah.
0: Schon. Man sieht das halt wirklich nur bei den Intros, wo halt genau. angesummt wird an die Charaktere.
2: Und manchmal bei irgendwelchen äh, Finishing-Zeugs oder genau, so. Genau, ja. ähm,
0: Und dann merkst du es nur, es ist nicht wirklich störend, würde ich sagen.
2: Nein, nein, ich find, ich, da finde ich es sogar extrem cool umgesetzt. Mhm. Nämlich haben die, haben die dann, also die haben sich halt nicht an die Limitierungen von üblicherweise 3D-Rendering gehalten, sondern haben halt ganz komische Charaktermodelle. Also gab es mal so eine no doku oder irgendwas in der Richtung, ich weiß nicht mehr genau, von was das war. Ja. Ähm, da sieht man jedenfalls, wie diese Charaktermodelle eigentlich funktionieren und die sind halt nicht, die gehorchen nicht den Regeln der Physik. Mhm. Ja. Aber die haben halt einfach in ihrem 3D-Rendering äh, verschiedene ähm, Modelle miteinander verknüpft, so wie man Frames verknüpfen würde. Das heißt, da wird ein, bleibt ein Charaktermodell während einer Bewegung nicht unbedingt gleich. Ja, ja. Und das mhm. ist halt, also ich meine, damit auch diese. Klassischen Probleme davon, dass man halt nicht mehr komisch äh, Figuren verzerren kann, so wie das in einem Looney Tunes-Cartoon passieren würde. Ja. Kann man natürlich trotzdem machen. Ist halt mehr, ist halt zusätzlicher Aufwand.
0: Def ja, definitiv. Ja.
2: Aber also, also, ja, nein, ich, ich bin absolut für diese Technologie. Ich finde nur, dass es, dass es ein bisschen scruffier lassen hätten können. Rough Aber ist schon okay.
0: <lacht> ja. So. Ich meine, wenn du halt zum Beispiel äh,
2: zurückschaust zu, One, zu den ersten One Piece-Folgen, halt, wie es dort ausgesehen hat. Nein, ich, ich, das wünsche ich mir auch gar nicht so zurück. Ich mag den One Piece-Tiler eh nicht so sehr. Nein, ich ich will
0: einfach nur, da, dass ihr gerade den Vergleich habt, weil es ist schon eine Zeit lang her, ja. dass wir halt dort waren. Ähm, warte mal, hier einfach ein Bild von Luffy. Mhm.
1: Ich finde, bei Nami merkt man es jetzt, abgesehen von von Busen auch sehr, <lacht> weil die hat am Anfang irgendwie ausgeschaut wie eine, eine Popeye-Figur mit ihren langen Armen und, und, und mittlerweile schaut sie recht, recht normal aus. Also, so mhm. alles ist ein bisschen runder weniger extrem. Noch
2: also momentan, nur während du suchst, ja. äh, momentan würde ich sagen, dass das mein Lieblingsstil von One Piece in in Skype war. Mhm. Also optisch. Also da, da haben sie halt schon die Technik gehabt, die moderner und besser war. Ja, da hat sich schon einiges getan, ja. Hm. Um, aber waren halt noch immer irgendwie cool,
3: hm.
2: weil es nicht ganz so, ganz so sauber war Luffy
1: um, äh, äh, schaut hm. auch viel weniger schlagsig aus jetzt eigentlich. Er schaut irgendwie gesünder aus. Und sind ja, absolut. Entfangen.
0: Der war sehr, sehr dünn am Anfang. Ja, jetzt hm. schaut das nicht mehr so <lacht> schlimm aus. Also ich weiß er hat, nicht, äh, 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 ja. ich meine, er hat schon oft gekämpft mittlerweile. Das Ding ist ja, ich bin wirklich mehr ein Fan von dem arzt wo wir jetzt gerade sind. Und ich frage mich halt, weil ich weiß, dass er sich in 100 Folgen nochmal ändert und in 100 Folgen drauf wieder ändert.
2: Ich habe ich hab die Bilder gesehen. Ähm, ich würde auch ja. sagen, momentan sind wir ganz gut dran.
1: Ha. Ich bin sehr gespannt. Nee, ich, ich weiß nicht.
0: Okay, weil der, es wird flüssiger, aber der Art-Style äh, geht etwas unter, finde ich. Im Gegensatz zu jetzt, wo es halt so ein Mittelding ist. <lacht> Zumindest gerade eben noch. Ja, aber dazu kommen wir dann noch, sobald wir halt noch mehr gesehen haben, wie es sich verändert. Weil in Screenshots ist es dann doch schwer, was zu finden, das nicht noch mehr Sachen
2: spoilert. <lacht> also, ich habe ich hab ja recherchiert eben, zu, zum Artstyle Change, deswegen bin mhm. ich auch auf sowas gestoßen. Ja. Ähm, also, ich habe nichts Relevantes mitbekommen, außer dass Luffy äh, ziemlich wack ausschaut.
0: Ja, aber wann findest du, das er wack ausschaut?
2: Ich weiß nicht, wenn er nur noch böse ausschaut. Also, wenn er nur noch sauer ausschaut und irgendwie. Ich
1: bin sehr gespannt, Tim, auf. Ja, keine also, ah, Ahnung. Sonst werde ich googeln.
0: Passt schon. Äh, okay. Auf jeden Fall, es ist sommerliches Wetter.
1: Ja, yes, passend. So wie letztes Jahr. Da, wir haben ja ungefähr ein Jahr Podcast. Genau. Und da haben wir dann um diese Zeit den Usopp-Arg
0: genau, geschaut, was auch, auch sehr Wetter.
1: sommerlich war.
0: Vielleicht kommen wir zur nächsten Winterinsel, wenn wir wieder Wind haben.
1: Oder im Hochsommer, wird jetzt <lacht> ja.
0: Das wäre schlimm. Äh, Zoro und Sanji streiten sich wieder mal und Luffy macht einen Witz darüber, dass er eingefroren war.
1: Ähm, ich finde alles, was Toro gegen Sanji und ihre Streitereien angeht, nervig. Ich finde, das ist eine, eine unnötige Dynamik.
2: Vielleicht habe ich die gleiche Notiz.
1: Oh.
2: Er hat absolut ah. recht. Nein, weil es ist auch, es ist so wenig dahinter.
1: Es, ist, es wird auch oft vergessen und mhm. aktuell ist es wieder mehr.
2: Aber eben, sie, haben, sie haben keine Themen, sie streiten sich nicht um irgendwen, sondern es ist eigentlich nur, es ist nur komische Rivalität, die. Also ich, ich hätte, wenn, wenn die ein bisschen Backstory hätten dazu. Wenn,
0: wenn ein Grund existieren würde, wieso sie sich nicht aushalten könnten. Ja. Ja, weil jetzt ist es einfach nur irgendwer macht einen dummen Kommentar zum anderen und schon wird wieder gestreitet. Ja, genau. Haupts Hauptsächlich ist es Zorro, der einen dummen Kommentar macht, weil, weil Sanji irgendwas zu Robin und, oder Name sagt. Hm. Hauptsächlich.
1: Die drei die lieb, wenn Usopp und Chopper die haben eigentlich eine sehr gesunde Dynamik. Mhm. Luffy dann anfeuern, dass er wieder gesundet.
0: <lacht> ja. Luffy macht halt Witze darüber, wie stark er verloren hat gegen Aokiji. Und Robin kommt dann auch aus der, ihrer Kabine und sie versuchen alle ihre Stimmung etwas zu heben.
2: Und äh, Sanji macht Kaffee mhm. mit, ja. einer, mit einem hario Siphon. <lacht> Oder ich weiß nicht, ob es Hario ist, aber wahrscheinlich ist es Hario. Äh, ähm, ich kenne ich kenn diese Kaffeezubereitungsmethode nicht wirklich, aber ich finde sie eigentlich ganz anstrengend. Aber wir haben sie wiedererkannt. Ich, genau, also man sieht recht deutlich. Also das ist so, das ist ein bisschen wie so eine mokka -Kanne, also einer, die man auf dem Herd tut. Ähm, aber man macht das halt mit dem Gasbrenner oder was auch immer. Ja. Äh, wird unten Wasser in einem Glasbehälter erhitzt und das geht dann aber nicht durch so ein so Metallsieb, ja. sondern man hat einen Stofffilter, der die ganzen, ähm, der, der halt Öle auch rausfiltert aus dem Kaffee. Und damit, glaube ich, einen sehr cleanen Kaffee macht.
0: Aha. Ich, das, das ist das einzige Mal, dass ich das wirklich gesehen habe, war in One Piece und dabei
2: ist es auch bisher geblieben bei mir. Mhm. Ja, also ich, ich jedenfalls gibt es von man Hario, kann, was man irgendwie so Standard-Kaffee macht. kaufen
1: in so. diversen ähm, Spe specialty shops
2: Interessant. Aber es wirkt aber auch sehr anstrengend zu machen. Ja, also
1: glaube ich, auch nicht sehr
2: Würdet
0: ihr es für die Novelty kaufen?
2: Nein. Nein, ich ich,
1: es ist zu groß als, als Gerät.
2: Mhm. Okay, ich verstehe. Also ich, ich bin da schon eher für andere Kaffee-Zubereitungsmethoden, die, die weniger Arbeit sind. Weil das muss man irgendwie ausputzen. Ich hatte immer Angst, das hinzumachen, weil das ist so viel Gas. Wird schon nicht so schlimm sein.
1: <lacht> Frag mir wann Sie Filter machen?
2: Ja, wahrscheinlich kaufen. Hm? <lacht> Filter. Nein, nein, ähm, aber...
1: we want peace, wenn Sie mal Filter zubereiten. Weil es ist eigentlich auch eine Methode, die am Schiff ganz gut geht.
2: Aha. Okay.
0: Mhm. Ja, äh, gehen wir weiter. <lacht> äh, okay. Ich bin nur gerade verwirrt. Warum? Wegen Filter. Ich, ich, ich verstehe nicht. Ne, ich verstehe nicht. Filter machen? Nein, wann sie Filterkaffee Filter machen. Ach so. Ja. Ich war um.
2: beim Filter selber. Nein, nein, sie, sie werden keine Filter herstellen dann. Also, wer weiß, aber... Ich meine, sonst kann ich mir gut vorstellen, dass Sanji eine Espressomaschine hat.
1: <lacht> ja, die gönnt es sich vielleicht irgendwann, wenn er Geld kriegt.
0: Genau, mit dem Kühlschrank.
1: Und das ist halt in Japan ja tatsächlich nicht weniger verbreitet, oder? Espresso-Kultur.
2: Nehme ich schon an, ja.
1: Vielleicht, wenn Sie mal auf eine europäische Insel kommen, die ein bisschen nach Italien wirkt. Vielleicht, vielleicht. dann
0: vielleicht wie eine das spezielle ist. Stadt in Italien ja genau <lacht> äh, aber bevor wir zu so einer Insel kommen könnten beobachtet Zora einen Frosch der schwimmt und sie beschließen dem Frosch
2: nachzufahren das ist das nicht grauselig. Luffy beschließt oder sagt verkündet auf die Frage was der Plan ist der mhm. Plan ist to roast and eat it mhm. ähm, und die anderen sind ja irritiert davon aber und
0: Sanjay ist aber schon am überlegen wie man das zubereiten könnte
1: Sie haben nichts aus Choppers Geschichte gelernt.
0: Nein. <lacht> und dieser Frosch ist unterwegs zu einem Leuchtturm. Auf einmal fährt die Going Mary auf Schienen auf und wird fast von einem Zug überfahren. Das
1: ist ein Bahnübergang.
2: Mhm. Ähm, womit ich sagen will, also meine Notiz dazu ist, dass zuerst war es jetzt, äh, wie heißt das, Wasserseller, damit meine ich jetzt nicht Windwicker, sondern das für ein DS. Ähm, da gab es doch auch ähm,
0: Link Between Worlds.
2: Nein. Uh, Train? Nein, nein, nein mach mal so, nicht mal Pointe kaputt. <lacht> 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 uh, ihr Moment, es gab erstmal...
0: Spirits, irgendwas? <lacht>
2: ja,
1: ja, 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 ja. Spirit das, Tracks.
2: Genau. Erste, aber ja, Ich meine, mit ursprünglich das, das ursprüngliche One Piece orientiert sich offensichtlich an Phantom Hourglass. Das ist das DS-Spiel im ja. dem Wind Waker-Universum. Um, und jetzt sind wir angelangt bei Spirit Tracks.
0: Okay, ich verstehe, ich verstehe.
1: Also, mich hat alles sehr an Ghibli erinnert. Also der Frosch ist aus Chihiros Reisen. Ja. Genauso wie der Zug. Ja. Der Leuchtturm und die Bahnwärterin. Hat alles ziemliche…
2: hat sehr viel Yubaba-Vibes. Ja. Nur der Alkoholismus ist, wäre nicht vorgekommen.
1: Das Bahnwärter Thiel.
2: Uh, der Frosch stellt sich
0: auch noch in den Weg vom Zug und wird von ihm angefahren.
2: Das ist, das ist jetzt sehr Final Fantasy-Style. Also Final <lacht> Fantasy 6, also wo man gegen den Zug kämpft. Ich glaube, ich habe es im Podcast sogar schon mal besprochen. Könnte mich sicher. nicht erinnern. Ich, ich weiß nicht, wann ich Final Fantasy 6 gespielt habe. Vielleicht war das nicht zu Podcast-Zeiten. Es
0: war nicht Podcast, glaube ich, weil okay. ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Uh, we weißt du, welches Szene ich meine?
0: Ja, doch, weil Du hast darüber geredet, aber nicht im Podcast.
2: Ja, das kann schon sein, ja. Nein, es gibt eine Szene, wo man vor einem Zug mit einem Zug kämpft und man kann ihn treten und sowas. und äh, Gewinnen gegen diesen Zug.
0: Sie treffen auf Kokoro, eine betrunkene Oma und ihre Enkelin Chimney und ihr Haustier Gonbe. Chimney erklärt den Strides, was ein Zug ist und dass dieser Zug Tom heißt. Der Frosch heißt Yokozuna und er testet seine Stärke gegen den Zug. Und falls die Strauss den Zug nehmen sollten, könnten sie ein paar Städte ansteuern. St. Poplar, Pucci und San Faldo. Aber falls sie für die Regierung arbeiten, gibt es einen speziellen Zug dafür.
1: Ähm, der Zug heißt ja Puffy Tom. Puffing. Puffing, ja. Puffing. ah, okay, logisch. Ähm, kann jemand, der gut ist in Google, herausfinden, warum Züge oft Thomas heißen? Ob es da einen Grund dafür gibt?
0: Ich meine, dieser Zug hat einen speziellen Grund, wie so Tom heißt.
1: Nach Thomas die Lokomotive.
2: Uh, the, the Tom Thumb Lokomotive was the first functioning steam-powered locomotive train huh. ah. to be designed in the U, uh, to be designed and used in the United States.
1: Es ist so traurig, absurd, <lacht> <lacht> ich habe versucht zu googeln und bin so keinem im Also
2: ich habe ich hab Tom <lacht> Lokomotive Name oh, gut. Ja, also, also ich meine, es ist in, also erste Dampflok in amerikanischer Produktion klingt das eigentlich wie so. ein prägendes <lacht> Ding, aber natürlich, für die USA ist das natürlich schon prägend. Natürlich. Ich weiß aber nicht, ob die den Namen auf unten haben oder ob die das nochmal von woanders gehabt haben. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Ich, ja, ich die bin jetzt nicht gerade. So auf,
0: ich bin gerade auf der Seite von Thomas der Lokomotive, ich schaue da gerade etwas durch. <lacht> <lacht> aber ja, interessant zu wissen. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht.
2: Ich meine, bisher war es auch, also für mich war es bisher nicht so relevant, weil es gab ja nur also eine ein Kommutive namens Thomas, Thomas in meinem Kopf. Genau.
0: Ja. Wie viele weitere kennst du, Sarah?
1: Na, eh nur zwei. Also. <lacht> das kann kein Zufall sein.
2: <lacht> ich habe nachgedacht über den Zweck einer, eines Zuges im Wasser und habe es am Anfang nicht verstanden und, hab dann, und jetzt macht eigentlich alles Sinn. Weil ich am Anfang habe gedacht, vielleicht macht das Sinn, weil das hat halt, ist halt recht schwer und kann recht schwere Sachen transportieren und damit mhm. sind die Schienen dann doch sinnvoll. Weil sonst ist ja eigentlich der, ist die Reibung ja eher... Ich meine, man ist im Wasser, man, man hat das Problem nicht. Aber es macht natürlich Sinn auf der Grand Line, mhm, weil wo du, man keine Kompasse hat.
0: Genau. Du hast erstens das hier und der Zug ist dann doch noch relativ schnell unterwegs im Gegensatz zu
2: Schiffen. Ja. Wobei, ich meine... Wenn sie eine Dampflok hätten, dann, äh, Dampflok, wenn sie ein Dampfschiff hätten, dann könnten sie auch ein bisschen schneller fahren.
0: Ja, das Schiff der ist doch etwas klein und nur eine Karavelle.
2: Ja, und ich meine, auch sonst also so ganz überzeugt mich das Konzept trotzdem nicht, weil ich meine, sie könnten einfach so, wenn, wenn, wenn es eh schon so seicht ist, da könnten sie einfach wegweiser irgendwie in den Boden reinschlagen.
1: Aber ist es ist nicht so, dass das Wetter ist ja auch immer ein bisschen wilder mhm. vor den Inseln oft, oder?
2: Das ist richtig, ja. Weil, und vielleicht äh,
1: ist der äh, Zug da ein bisschen aushaltbarer.
2: Es
0: stabilisiert ja immer nur in der Nähe von Inseln.
2: Hm. Was ich mich halt frage ist, ähm, wie kommen Schiffe durch, wo die Schienen sind?
1: Ja, über... Hm.
2: Gar nicht. Weil das ist ein Bahnübergang, das stimmt schon, aber ich meine, ist das eine Zugbrücke zugleich? Hm. Unter Wasser? Also es wirklich ein bisschen zu seicht. Ja.
0: Die
1: fahren ja sogar auf, also es passiert ja.
0: Ja, schon. Und vor allem größere Schiffe würden noch leichter auffahren. Vielleicht nicht ganz weit gedacht. <lacht> Oder vielleicht brauchen sie keine Schiffe. Wir wissen aber auch nicht genau, wie weit diese Städte voneinander entfernt sind.
2: Mhm. Ähm, jedenfalls ist das, finde ich, jetzt ist es gutes for Shadowing. Also auch wenn wir es noch nicht so richtig mitkriegen, mhm. aber jedenfalls, dass, dass da was kommen könnte, was technologisch fortschrittlicher ist, als was wir bisher kennen. Also abgesehen ja. von den Kühlschränken. Ja. <lacht> ähm, das meiste ist ja doch ähm, nicht gerade Modern Times. Nein,
0: im Gegensatz zu dem, allem, was wir jetzt dann bald sehen.
2: Genau. Trotzdem Noch weiter hinten als der Kühlschrank. <lacht> Definitiv, ja.
0: Äh, weitergehend sagt Nami, dass sie einfach dem Logpost weiterfolgen und der zeigt derzeit laut Kokoro nach Water 7. Und Water Seven ist für seine Schiffbauindustrie bekannt und hat die weltbesten Schiffbauer.
1: Ähm, ich habe noch eine, ja? eine Sache zum Frosch. Ja. Der, der ist ja ein Problem, weil er, weil er gegen das Schiff kämpft, haben wir schon gesagt.
0: Ja, er stößt jedes Mal gegen das Schiff, äh, gegen den Zug und zerstört den äh, Vorderteil, wie auch immer man das gerade nennt. Spoiler. Nein, Spoiler ist hinten, oder?
2: Ja, Spoiler Kein ist beim Auto hinten, ja. Ja, genau. In Aerodynamik. <lacht> <lacht> um.
1: Aber das, wird sich das noch klären? Wird das noch eine Rolle spielen?
0: Ob sich das klärt oder nicht? Willst du einfach nur eine Ja- oder Nein-Antwort?
1: Ja, gerne eine.
0: Ja, es wird sich klären.
1: Okay, gut. Ich kann mich gar nicht, gar nicht mehr erinnern, nämlich wie das dann geendet hat, diese Szene. Mhm. Ob das dann so... Huh. Gute Geschichte, wir fahren weiter oder ob das irgendwie anders? Also bis jetzt ist es einfach nur
0: so stehen geblieben.
1: Okay. Sonst freue ich mich sehr auf ein neues Crewmitglied, mhm. Also falls das passiert.
0: Ja, weil Luffy beschließt, dort ein neues Crewmitglied zu finden. Äh, Coco reicht ihnen noch eine Karte und eine Empfehlung, die sie einem Mann namens Iceberg geben sollen, damit er sich um ihr Schiff kümmert. Kokoro, Chimney und Gombe werden auch bald zu Water 7 zurückkehren und sie sagen den Stroids noch, dass der Logpost in Water 7 eine Woche brauchen wird, um sich zu kalibrieren. Also mittellange Zeit, nicht zu kurz, nicht zu lang. Sie sollen kick
2: back and relax. Mhm.
0: Vielleicht werden sie das sehr ja bald tun. Vielleicht ist das ja nur ein sehr kurzer Arc. Mhm.
1: <lacht> Welchen cool.
2: ja. Ich meine, der letzte Arc war sehr kurz.
1: Ja, aber halt vielleicht ein bisschen mehr Lore oder so, so nebenbei.
2: Ja. Um, Sie bekommen jedenfalls auch eine Basic Map.
0: <lacht> ja, von Kokoro.
2: Die. Um, Hast du da einen ist.
0: Map Action Tab gehabt?
2: Ja, nein, also. Na, um, hat
0: sich auch sehr drüber beschert.
2: Man, man sieht nämlich nur um, im Prinzip das gleiche, was man mit freiem Auge ja. in den nächsten paar Sekunden sieht. Es
0: das einfach nur
2: aufgezeichnet schnell, was sie gesehen hat. Aber ich glaube, es soll lustig sein, weil sie eine Alkoholikerin ist. Das ist
1: alles alles so seltsam. Ich hoffe, das wird irgendwie gelöst, weil aktuell ist die Situation so, dass dieses kleine Mädchen da mit ihrer alkoholiker opma auf der einsamen mhm. ähm, Bahnstation wohnt. Vielleicht gibt es dafür das auch ist einen Grund. ich, bist traurig. Ja.
0: Es gibt für alles einen Grund. In One Piece.
2: Sie sind jedenfalls, jedenfalls ähm, sagt Nami auch zu dieser Karte, Luxaxam, ähm, like Luffy might draw. Mhm. Oder irgendwas sagt, ich glaube es ist Nami. Und dann sieht man eine Zeichnung von Luffy, nämlich von <lacht> seinem Wunsch Shipwright.
0: Er soll auch vor allem fünf Meter groß sein. Ja, klingt relativ praktisch.
2: Mhm. Der
0: würde leicht aufs Schiff passen. Mhm. Uh, aber bevor Luffy diese Zeichnung präsentiert, ruft ihnen Kokoro noch nach, dass sie sich vor, der Regierung, vor, der vor den Regierungsleuten in Acht nehmen sollten. Uh, Luffy präsentiert seine Zeichnung und Usopp ist einfach nur sehr froh darüber, dass sie die Going Mary endlich wieder reparieren können. Dann ist die Insel endlich am Horizont und es fließt überall auf der Insel Wasser und es gibt einen großen Brunnen an der Spitze der Insel. Als sie dort ankommen, werden sie von einem Mann informiert, dass Piraten auf der anderen Seite andocken sollen und nicht direkt am Eingang. Die Stadt ist im Grunde einfach Venedig. Also falls jemand wissen will, wie das genau aussieht, solltet ihr einfach Venedig googeln, falls
2: nicht, wie das aussieht. Also also ich, es ist definitiv inspiriert von Venedig. Ich weiß nicht, ob Venedig so einen riesigen Brunnen in der Mitte hat. Hat es nicht.
1: Es ist, es ist ein bisschen industrialisierter als Venedig.
2: Ja, aber der auf jeden Fall ist die Fun
0: das Fundament von der Stadt ist unter Wasser und es wurde darauf gebaut und ähm. die Städte äh, also die Straßen sind halt überschwemmt also es also, sind Kanäle
1: und es gibt auch Gond Gondeln mehr oder weniger ja ähm, mich hat es ein bisschen über Venedig nachdenken lassen ich fand es ganz lustig das ist sowas womit man aufwächst dass Venedig existiert und dass ja. das was ist und man akzeptiert aber eigentlich schon arg <lacht> Ja, schon. Venedig.
0: <lacht> äh, weiß jemand von euch auch vielleicht der Grund, wieso Venedig äh, so gebaut ist? Ich frage das so, weil ich gerade nachschauen werde.
1: Also, ich war, obwohl ich schon dreimal in Venedig war oder so.
2: Ich meine, man hätte schlecht nicht so bauen können im Wasser. Nee, du hättest auch
1: vielleicht ja, hätte eine Stadt woanders können. <lacht> <lacht> weil das, das, das Arge ist ja auch, dass es dann irgendwie mehrere so, so Inseln gibt mit mit recht weiten Unterbrechungen noch dazwischen. Es ist nicht nur eine Verlängerung von, von Festland, sondern
2: … Also ich habe es immer nur für einen ziemlich starken Flex gehalten. <lacht> <lacht>
0: Wieso sind die ganzen Artikel alle so lang?
1: Paul, <lacht> du bist dran, Google.
0: <lacht> ich habe es halt, auf Englisch gefunden, aber nicht auf Deutsch Uh, it's been long. It's long been known that Venice suffers from subsidence, built on a muddy lagoon with inad inadequate foundations. The ground beneath it has slowly compacted over time. This, combined with the groundwater being pumped out from under the city and the gradual rise in sea levels, has resulted in the city very slowly sinking.
2: What? I. have okay. have my Google. Versuch for how was why was Venice built? Reddit. Um, und bin auf einen elaborate uh, explain like im five uh, Post gekommen und da ist die Top-Antwort vor neun Jahren war uh, Venice is actually a set of very small islands linked by bridges. Essentially the island forms the canals that we know. Ja, aber Das, das heißt ist komplett das ist eine, das, ja, das nein, ist ich, ich muss aber sagen, diese das explain like im five Sachen sind jeglich. auch immer schlecht. Das ist komplett nutzlos.
0: Ja, <lacht> alle drei Antworten sind dann nutzlos. Aber anscheinend auf Holz gebaut.
2: Ja, ja. Du hast da was aufgemacht?
0: Ja, habe ich, weil ich bin gerade bei einem Ask Historians post Bin ich auch. <lacht> das ist alles gerade zu lang für den Podcast, glaube ich. Sarah, hast du was gefunden?
1: Nein.
2: Naja, ich meine, da waren schon Inseln und man hat dann mhm. was drauf gebaut. Und die und? waren dann aber nicht groß genug. Und Insel war halt super, weil gut verteidigbar und deswegen hat man die Inseln halt schon ein bisschen vergrößert. Ja, und so man mein... ja. Genau, ja.
0: ja okay.
2: Also man hat es einfach von einer Insel auf mehrere expandiert oder so in der Richtung, glaube ich, aber ich habe das jetzt sehr schnell überflogen. Naja, gut, enough für jetzt. Ja, genau, also tun wir mal so, als ob es verstanden. Also ja.
1: bei, meinem, bei meinem Artikel auf der Seite passengeronearth.com <lacht> es war eine sehr kurios Idee, Venedig in dieser Lagune zu gründen. Okay.
0: Ja, es ist kurios. <lacht> Na ja, gut, machen wir weiter. Weil es ist noch einiges an Folgen da. Äh, etwas weiter von der Insel entfernt, legen die Straws ihr Schiff ab und beim Segelhissen reißt fast der Mast hm. na, na ja, ab. Naja, fast reißt ihn ab. Ja, fast. Er steht noch. Okay. Er knickt. Äh, ja. Luffy, Nami und Usopp gehen zusammen los, um Eisberg zu finden und dann einen Platz zu finden, der ihr Gold kauft.
1: Nami trägt Hemd und Krawatte.
2: Mhm. Und
0: Minidruck. Also die einzigen, die ihren Style wirklich geändert haben in diesen Folgen, sind Nami und Robin. Alle anderen Stroids haben immer noch dieselben Outfits. Etwas langweilig. Hm. Äh, bei Doc 1 machen die Big Helmet Pirates
2: Schwierigkeiten, weil sie nicht für die Reparaturen bezahlen wollen. Also ich finde, das ist ein bisschen ein, ein das, das haben sie schon mal getan, diesen Trope. Mhm. Also es, funkt, es ist natürlich sehr effektiv. Mhm. Also Entschuldigung, dass ich jetzt, ähm, ja. dass, dass ich jetzt ähm, vorgreife, das ohne fein. dass du gesagt hast, was es war. Ähm, aber ich, ich greife kurz zurück mhm. auf, ähm, wie hat es geheißen? Äh, Crocodile. Äh,
0: ja, ja, mit den Moonsickle Pirates oder wie auch immer gen, die geheißen. Genau,
2: die haben sich halt auch irgendwie aufgeführt und dann hat man halt gesehen, wie Crocodile sie fertig macht, um einfach zu sehen, wie stark... Äh, ja. Wie stark mhm. er ist. Und genau das passiert jetzt wieder. Genau. Das sind so ein paar richtige arschloch die halt einfach, ich keine Ahnung, er findet es halt, er ist, ist halt sehr stolz darauf, dass er nicht zahlen will und sehr dumm dabei, weil offensichtlich jeder, der da hinkommt, abgesehen von den Straws, weiß wahrscheinlich schon, dass die alle stark sein werden. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und der führt sich halt auf und wird dann voll fertig gemacht von so einer piraten äh, von einer Mechaniker-Superhelden-Gang.
1: Die bessere Strohhutbande, möchte ich jetzt schon sagen.
2: Das Schiffbauer der Galila Company. Mhm. Also, ein
0: Fan von dieser Crew?
1: Ja, schon. wirken ganz cool.
0: Also das, was ich halt dem Arc bis jetzt geben muss, die Side-Characters sind schon mal um einiges besser, als wir es in hier <lacht> hatten. Mhm. Ja.
1: Aber nicht so gut wie in Long...
0: Long Ring Long Land? Ja, genau. Wo ist Foxy? <lacht> Ich hoffe weit weg. <lacht> <lacht> und wir treffen dabei auch auf Eisberg und Kalifa. Also mhm. wir hier nur kurz die Namen genannt, aber nicht genau, wer sie sind.
1: Ähm, Eis wie? Eisberg. Eisberg hat ein, eine, kleine, eine kleine Maus in der Hemdtasche.
0: Genau. Wir erfahren auch in der nächsten Folge, wie sie heißt. Hast du sie nicht aufgeschrieben?
1: Nein, ich habe nur geschrieben. Ah, doch kein Hamster. Ich dachte, es ist ein Hamster ja. am Anfang.
0: Nein, es ist eine Maus.
1: Es, ich habe auch ich hab zuerst geschrieben Hallo Hamster und dann Hallo Taube. Ist auf ihrer Schulter eine Taube oder war nur eine hübsche Taube oder so Nein, Bild? es
0: ist eine Taube vorhanden bei der Galila Company. Okay,
1: die war auch cool. Ja. passt zu Venedig?
2: Passt zu jeder Stadt, oder?
1: Nein, ich glaube, Venedig ist dafür bekannt fürs das Taubenproblem. Yeah. Ja,
0: <lacht> Sankt, wie heißt der Platz?
1: Markusplatz?
0: St. Markusplatz, ja. Äh, gehen wir mal weiter, weil wir sind eh schon fast am Ende von dieser Folge.
1: Um, die reden dann über Sexual Harassment. Das habe ich Ja, gar nicht macht das.
0: Ja, aber, aber warum? D das, ist so, Gag, das ist ein Gag, zu dem wir wieder kommen werden. Oh, ich würde ihn gerne jetzt verstehen. Oh, Gott, und und
1: wirkt, sagt sie bei allem, dass es, dass es Sexual Harassment also, ist oder so.
2: Also wie ich es verstanden habe, war, dass sie, dass da irgendwas, was ihnen nicht passt, passiert und das ja abgewehrt. Und One Piece sagt, mhm. alles, was, was man canceln will, mhm. ist Sexual Harassment. Und das ist das Strawman, dass man Sachen Sexual Harassment nennt und deswegen wird, das dann, wird dagegen vorgegangen. Ähm, also jedenfalls habe ich ja So
0: ungefähr kommt das rüber.
2: Ach. Oh no. Okay, ja.
1: Ah, wichtig, ein wichtiger Witz, den man unbedingt machen muss.
0: Ja, absolut. Uh, Schließen wir mal gleich die Folge ab, weil es ist nicht mehr allzu viel da.
2: Weil Aber es war auch wirklich sehr random, Drew. Ja,
0: ist schon. Uh, Luffy, Nami und Usopp beschließen doch zuerst das Gold einzutauschen und kommen davor noch zu einem Bull-Rental-Shop und mieten sich drei Yagara-Bulls. Das sind Fische, die auf dem Wasser schwimmen genau, und Menschen transportieren können. Der Mann vom Bullverleih gibt ihnen auch noch eine Karte von der Stadt und sagt ihnen, wohin sie mit dem Gold sollen und sie machen sich dann auf den Weg. Das war das Ende von dieser Folge. Wie hat euch die Folge gefallen?
1: Ich fand es sehr cool. Also ähm, die Insel ist halt schön und mhm. so spannend, wie es doch anders ausschaut. Auch diese Insel ist sehr, sehr ghibli. Also sehr ja. geek ist Service. Eine, eine europäische Stadt halt irgendwie. Ja. Finde ich ganz, ganz lustig.
0: Eine Sache, wieso ich das jetzt gerade gefragt habe, im Gegensatz zu normalerweise frage ich das halt erst nach zwei Folgen. Ich habe das jetzt erst schon mal vorgegriffen, weil ich wollte halt wissen, wie ihr den Unterschied findet zu halt älteren One Pace Folgen, zu halt neueren, im Gegensatz zu halt Long Ring Long weil ich fand, diese Folge hat sich um einiges besser angefühlt als die davor. Ja. Mhm. Deutlich. Mhm.
1: Also für mich wäre es vielleicht manchmal mit der mit der Aufnahmefähigkeit gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen weniger passieren wird.
0: Es, es waren aber, ja auch drei Folgen, eigentlich.
1: Aber ja, aber es ist, es ist natürlich viel, viel angenehmer. Wobei man vorstellen könnte, dass hier drei Folgen auch okay gewesen wären. Die hätten mhm. sie zwar gezogen, aber die Novelty hätte gereicht, das irgendwie angenehm zu, zu machen.
0: Und bei dir, Paul?
2: Ja, also ich würde doch sagen, also ich habe die ganze Nachgefunden als Folge. Also. Mir ist es auch nicht wirklich zu viel passiert, würde ich sagen. Generell finde ich schon, dass man mal ein bisschen länger in einem Moment verweilen könnte. Ja. Aber mhm. also ohne dass da jetzt irgendein also ich weiß nicht, wenn man, wenn man da nichts wegschneiden würde, kann schon sein, dass dann ähm, einfach nur irgendein Blödsinn passiert die ganze Zeit, den man nicht braucht. ja ähm, Wenn da auch einfach Szenen verkürzt sind, mhm. hätte man vielleicht nicht unbedingt müssen, aber, aber nein, hat mich jetzt gar nicht gestört eigentlich in der Folge.
0: Okay, gut, weil ich habe das nur halt gemerkt, als wir in den ersten sieben Minuten halt immer noch auf dem Schiff waren und sie einfach nur geredet haben mit dem, was sie halt weiterhin machen werden, dass sie halt nur ein Schiffbreit suchen und so weiter und das ist halt schon angenehm war, jetzt nicht wirklich so Katz gefühlt.
2: Mhm. Ja, es ist generell auch gerade, also auch die nächste Folge dann, ähm, ich würde sagen, es geht noch relativ entspannt zu mhm. alles. Schon. Also ich mag auch, dass die Steaks gerade nicht so hoch sind. Mm. Ich meine, das kommt dann sicher noch, aber ich, ich hätte das eigentlich ganz gern ja, länger mal. Das Geld mal. ist weg mittlerweile, aber. Ja, aber bitte von solchen Witzpiraten. Also.
0: Ich meine, es ist auch noch etwas anderes Beunruhigendes Be passiert. Aber dazu kommen wir dann gleich, außer jemand hat noch was zu dieser Folge.
1: Ja. Und zwar, ähm, Sanji kocht. Ja. Potato. Pe Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hab gegoogelt, das ist ein, eine One-Piece-Mahlzeit. Ja, es, es gibt Es gibt doch ein das one piece Wort für Stroh. Ich weiß nicht, wie man das englische Wort für Stroh ausspricht, aber es heißt eigentlich Kartoffelstroh. Und wenn man es googelt, bereiten das Leute zu und es sieht aus wie Pommes.
2: Das englische Wort für Stroh. Das ist, nicht mal an, du meinst nicht Straw. Nein. Nein, das ist doch nicht englisch das Wort, oder?
1: Ach
0: so. Es schaut mehr aus wie ein französisches Wort. Pae. Pa Paella? Nein, Paella ist ja wieder Spanisch. Ah
1: ja, Französisch, ups. Oh, ich kann echt nicht Also
0: P-A-I-L-L-E. Aber ja, falls du daran interessiert bist, es gibt ein One Piece-Kochbuch.
2: Ich zweifle, dass das Essen da drin so gut ist, wie es made ausschaut. out to be ist in der Serie. Verwende Fischgräten. <lacht> ja, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es in One Piece so gut ausschaut. Das, das ist so aber, spricht mich das es nicht an, aber sind da alle immer sehr begeistert. Es mhm. ist
1: aber vor allem Zeitgeist. Also die und bis Küche mit kein Zero Waste und so. Genau, schon. Und alles, alles verbrauchen.
0: Äh, das ist aber nur Sanji, der im Zeitgeist ist. Und Seth.
2: Mhm. Sonst ist es natürlich auch sehr fleischlastig. Ja.
1: Ähm, dann Usop erzählt eine Lüge am Anfang, oder? Ist das wieder eine Usopp-Lüge Was hat er denn gewesen? gesagt? Keine Ahnung.
0: Er hat Kann gesagt, das dass er diesen Fisch der Hat er gesagt, dass er dann Frosch trainiert hat? Oder er hat irgendwas über gesagt, dass er irgendwas erledigt hat. Irgendwas erledigt hat.
1: Mhm.
0: Eins von beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich müsste noch mal zurückschauen. weil hm. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Aber bei mir, bei mir war es zu spät, um den Inhalt irgendwie mitzukriegen. Mhm. Bei mir war es so, oh, Lüge, Lüge. Ja, ich
0: war leider am Tippen von hm. Folge.
1: Das war's dann von meinen Kommentaren.
0: Äh, wenn das von dir war, machen wir jetzt noch eine kleine Pause nochmal und sind dann gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen in die zweite Folge ein und die letzte Folge für heute. Äh, Luffy und Nami und Usopp sind auf dem Puls unterwegs und betreiben etwas Sightseeing. Nach einiger Zeit sind sie mitten in der Stadt. Sie sehen während ihrer Fahrt eine Menge Menschen
2: mit Masken. Also mit so venezianischen äh, find, Karneval. -Karten. Genau.
1: Ich finde das ein bisschen Clash of Art-Styles. Weil die, Findest sind, du? wie die Masken auch schon nicht sehr zu, zu One
3: Piece
0: ist, ist es nicht eigentlich genauso passend, weil es etwas beunruhigend wirkt?
1: Eh ja, nein, Es funktioniert eh.
0: Also, sobald du das siehst, denkst du dir, hier passt irgendwas nicht. <lacht> Luffy kauft dann Wasserfleisch.
2: Kein sehr ansprechendes Konzept, muss ich sagen. Ich Fände ich auch nicht. Ist und er isst es dann auch. und, ist, äh, und er, sagt, also er ist sehr positiv drüber, aber es schaut einfach sehr nass aus. Ja. Das ist eigentlich nichts, was man will bei Essen meistens. Also bei <lacht> Suppe. Soggy Food. Ja, genau. Also So Brot.
1: <lacht> ja. Das uh, kind schon. Schon gut.
2: Was? Nein. Was? <lacht> Nasses Brot?
1: Okay, jetzt kommt der Ekelgeschichte. Oh Gott. Also, was mir mal sehr geschmeckt hat, sind nasse Semmel.
0: Wie? Was? habe also
1: ich habe hab, hab in die Semmel gebissen und dann einen Schluck Wasser nachgetrunken, die Semmel im Mund eingeweigt und dann geschluckt.
2: Hast du, wolltest yeah. du das Kauen sparen?
1: Na, es war nur ein guter Geschmack.
0: Aber Wasser bringt doch keinen Geschmack dazu. Naja, doch
2: die, die Semmel hat die Lösung halt
1: im Gesch
0: weil ich kann es mir noch bei sowas einreden mit Cookies und keine Ahnung Milch oder sowas oder
2: Tee mit Biscuits. Ja. Okay, nein, tunken ist auch, super.
1: aber stimmt immer so. so also das mit der Semmel sehe ein, dass das jetzt nicht unbedingt so anerkannt ist, mache ich auch nicht mehr. Aber tunken beim mhm. Salat, sie schwarzbrot im Kernöl. Schon gut.
0: Das kann ich verstehen.
1: Und ist auch nasses Brot.
0: Das ist das, ist, das ist Brot. Nicht, nein. Das ist nicht Naja, nass. Manchmal
1: wird ja so Salat-Dressing auch mit Wasser ein bisschen Ja,
0: gekündigt. aber du, du willst ja nicht, dass es komplett nass wird, weil nass ist ein besonderer Begriff für Wasser.
1: Aber schon durchtränkt. Nein.
0: Okay, gehen wir mal weiter. Weil die, sie müssen jetzt nur noch den Wasserlift drauf, um zu ihrem Ziel zu kommen. Nami, Nami erklärt auch
2: noch, wie der funktioniert. Wir sehen auch ein Diagramm davon. Mhm. Klingt nicht so, also irgendwie muss das Wasser mal raufgekommen sein. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob wir dann noch irgendeinen Pumpenraum kennenlernen oder so. Vielleicht. Aber, aber grundsätzlich schon sinnvoll.
0: Und ich finde das Konzept eigentlich ganz cool von einem Wasserlift.
2: Ich habe es ja, gesehen. Ja, ähm, die kann man ja auch in Minecraft bauen.
3: Hm.
0: Ja, ja. Ich habe es bisher eigentlich nur in zwei Animes, nein, zwei Mangas gesehen gehabt, weil One Piece und den Aria. Das ist ein Manga ein, ein, über. Ein Manga, der Venedig spielt. Es ist ein Manga über Venedig auf dem
2: Mars.
1: achso, den haben wir auch, gell, eine Folge oder so gesehen. Hm.
0: Habt ihr?
2: Ja, aber ich habe es gar nicht verstanden. Hm. Oder? Also ja.
0: es ist einer meiner Favorite Mangas
2: sagt viel. <lacht> Nein, ich weiß nicht, es, es war irgendwie, was ist das dann, Bootsverleih? Ja, es ist über Gondolieros auf dem Mars. Mhm. Ja, das war mir ein bisschen zu anime, muss ich sagen. Das war
1: sehr sanft alles.
0: Schon, es ist einfach nur sehr komfi.
1: Hm.
0: Auf dem Schiff sind nur noch Zorro und Sanji. Robin ist mit Chopper vor einer Weile losgegangen. Sanji beschließt deswegen auch einkaufen zu gehen und Zora soll aufs Schiff aufpassen. Bei der Gruppe von Luffy bewundern sie, wie groß die Stadt eigentlich ist. Sie kommen an, an dem Dock, wo die Piraten Probleme gemacht haben. Das ist Dock 1. Wir erfahren die Namen von einigen der Schiffsbauern. Es gibt Luchi, den Mann mit dem Zylinder, Lulu ist der, der aussieht wie Freddie Mercury und Heilston ist der breit gebaut. Ein Mann erklärt Luffy, dass die Schiffbauer der Stolz von Water 7 sind weil sie nicht nur gute Schiffsbauer sind, sondern auch alle stark sind. Aber bevor sie mit denen reden, beschließen sie zuerst das Gold einzutauschen. Etwas weiter entfernt in der Stadt marschieren Chopper und Robin und sehen immer mehr von diesen Masken. Robin erklärt, dass ein Kostümfest in San Faldo stattfindet und dass diese Stadt mit dem Zug erreichbar ist. Sie hat diese Information erhalten, weil Personen, die an ihnen vorbeigehen, darüber gesprochen haben. Sie meint, dass es eine Gewohnheit ist, seit ihrer Kindheit den Leuten um sich herum zuzuhören. Sie kommen weiterhin zu einem Buchladen und Chopper geht
2: sofort hinein.
1: In seine Human Form. If, ja. weil, weil da ist er unauffällig.
2: Zitat, if I'm in my Human Form, I should be fine. <lacht> und es funktioniert auch. Tatsächlich,
1: also. aber nur weil die Leute glauben, er trägt eine Maske.
2: Ja, weil sein Körper überhaupt nicht auffällig ist. Mhm. Nein, es ist ein großes Kostüm einfach.
1: Ja, ich habe davor noch aufgeschrieben, I'm hm. with CP9.
0: Das kommt jetzt gleich, ja. Okay. Also, ich habe es auch vorher aufgeschrieben. Ja, ja weil ich habe diesen Satz mit Chopper geht in den Buchladen hinein davor geschrieben gehabt, aus irgendeinem ja. Grund. Aber es geht ein Mann mit einer Maske an Robin vorbei und flüstert ihr etwas zu. Er sagt, I'm with CP9.
1: Wissen, haben wir CP9 schon mal gehört, oder? Noch
2: nie. Okay. Um, und es ist, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, es wird irgendwie alles leise und dann ist mhm. nur noch das. Also akustisch hat die Szene genau. ziemlich gut funktioniert.
1: Okay, das wird jetzt um, die Traumnovelle. Sie wird, sie wird. Ja, ich, ich habe auch
2: schon an Ice White Chat gedacht, genau. also von dem her.
1: <lacht> und sie werden jetzt entführt und es wird dann eine Orgie geben.
2: Mhm.
0: Das ist alles, was jetzt noch das auf das uns Code zukommt.
1: Wort. Das war das Codewort.
0: Ja. Robin dreht sich nach ihm um, aber er ist schon weg. Chopper sieht sich etwas im Buchladen um und bemerkt, dass Robin weg ist. Äh, die Going Mary wird von ein paar Unbekannten angegriffen und Zorro kämpft gegen sie.
2: Also, Zorro, schla Zorro schlaft eigentlich noch oder es wirkt ja. halt so und ist dann aber also so, so ein cooler Typ, dass er, genau. dass er das im Schlaf auch mehr oder weniger abfährt.
0: Er ist ja nicht wirklich am Schlafen.
2: Ja, aber so halb halt. Also, er ruht sich, äh, seine Augen rasten aus.
0: Genau. Beim Geldwechsel ist Luffy überrascht über den Wert, den sie erhalten werden für ihr Gold. Der Mann will ihnen 100 Millionen geben. Nami ist nicht zufrieden mit dem und verhandelt etwas mehr Geld heraus.
1: Ich fand sie zählerisch ganz gut, dass Nami sehr lang nicht im Bild war. Und man <lacht> denkt, oh nein. Vielleicht nicht die ohne Nami verhandeln lassen. Aber sie ist eh da und sie regelt es
2: dann. Aber ich, ich habe eigentlich gedacht, dass es um was anderes geht. Also wie Nami reingritscht. Ähm, weil es ist dann irgendwie die Aussage, er muss nur noch unterschreiben und einen Thumbprint hinterlassen. Also ist eine du, Voll du. schlechte Idee, einen Fingerabdruck irgendwo. <lacht> also ich weiß, Fingerabdrücke sind sowieso schwer zu concealen. Also ja. man äh, hinterlässt eh überall die ganze Zeit seine Fingerabdrücke. Auf allem. Ja, klar. Ähm, trotzdem hat das jetzt irgendwie.. Hat das für mich fischig gewirkt. Ich dachte, Aber das wird du, nicht thematisiert. Ich dachte, du
0: wirst gerade in eine andere Richtung gehen, sondern dass du denkst, dass Nami vielleicht selber unterschreiben will so dass ihr das gold das geld zusteht. Nein, das kann sie
2: sich doch sowieso holen.
0: Auf jeden Fall kriegen sie jetzt 300 Millionen für ihr Gold.
2: Wie viel auch immer das ist, also ich habe das jetzt also ich weiß was ihre Kopfgelder sind, das ist die einzige Referenzgröße. Das ist so äh, eine Größenordnung auch, ihrer Kopfgelder.
0: Wir hatten auch mal Referenz zu Cabbages, die 700 Yen, äh 700 Berry waren.
2: Gut, aber das ist eine Zahl. Ich kann mir das nicht ineinander umrechnen, das schaffe ich nicht. Sehr viel auf jeden Fall.
0: Und sie haben beim Bullshop wie viel gezahlt? 2.000 Bäre? Für äh, einen Bullverleih? Mhm. Also einiges an Geld. Ja. ja. Äh, sie teilen das Ganze in drei Koffer auf und jeder von ihnen trägt einen davon und Luffy verliert fast sofort seinen Koffer.
1: Es läudert nämlich so herum.
3: Mhm.
0: Er wirbelt damit herum und der mhm. fällt fast ins Wasser. Nami und Usopp springen nach, aber Luffy kann sich einfach dehnen und fangt ihm wieder auf. Am Schiff kämpft Zoro so gerade gegen Kopfgeldjäger der Frankie-Familie und er schaltet sie relativ schnell aus. Da sind die Push-Overs. Mhm.
1: Sind das so die Maf -Maf Mafiose sind, die Frankie Familie?
2: Ah.
0: <lacht> Vielleicht. Äh, wieder bei Luffy's Crew ist Usopp etwas besorgt, weil er so viel Geld mit sich rumträgt. Sie kommen dann endlich wieder an Dock 1 an und Luffy wird beim Einsteigen in den Dock von einem Mann mit eckiger, langer Nase aufgehalten. Von Usopp. Ja. Er heißt Kako und Luffy verwechselt ihn mit Usopp.
1: Er sieht aus wie eine Mischung aus Usopp und Pinocchio.
0: Ja. Aber Usopp schaut schon Usopp, aus wie eine Mischung Usopp aus Usopp, Usopp und Pinocchio.
1: <lacht> aber aber <lacht> Kaku schaut holziger aus. Ja. Er schaut aus, als ob er geschnitzt worden wäre. Um uh, Uso bist ist Pinocchio ist als, als Mensch.
2: Oh Gott, als Junge. Als, als ich erinnere als mich Junge. nicht an diesen Film. <lacht>
0: uh, Kaku er heißt auf Japanisch einfach nur Eckig. Und auf Deutsch heißt er Eki.
3: <lacht> <lacht> ist gut. <lacht> uh,
0: Kaku sagt ihnen, wer Eisberg überhaupt ist: Er ist der Bürgermeister der Stadt und der Präsident der Galela Company. Außerdem ist er noch für den Seezug verantwortlich. Er macht sich dann auf den Weg, um das Schiff des Droids zu besichtigen, um zu sehen, in welchem Zustand das Schiff ist. Wieso habe ich da alles doppelt in dem Satz? Wurscht. Er rennt los und macht Parcours
2: in der gesamten Stadt. Na, er fliegt dann mehr oder weniger. Ja.
1: Also, er, er, er sieht ähm, Usop ähnlich. Er hat auch ähnliche Quali äh, Qualitäten. Er kann gut laufen. Er ist der bessere Usop. Und das spricht für mich nochmal dafür, ähm, dafür, dass diese ähm, Reparaturfamilie da ja, die ähm, der bessere Strohbrotband ist.
0: Wer ist der bessere Luffy von der?
1: Die, die werden wir noch kennenlernen.
0: Ja. Hm. Stimmt, vielleicht sehe ich deinen besseren Sanji eh schon da drin. Also. <lacht> Sanji ist auf einem Jagara-Bull unterwegs und ist am Einkaufen. Er verirrt sich dann leicht und sieht Robin mit dem Mann mit der Maske an ihm vorbeigehen. Er rennt ihr nach, aber sie ist weg.
1: Weil sie das Codewort gesagt haben und verschwunden sind in einer ja, einer alten Villa.
2: Außerdem sieht Sanji jetzt auch <lacht> äh, Usopp, oder? Also, also, ja, genau, über ihn drü <lacht>
0: <lacht> 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 Warte, Sanji hat. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Sanji hat jetzt ein anderes Outfit, oder?
1: Er hat, glaube ich, auch ein, ein T-Shirt mit Aufdruck oder ein Pullover mit Aufdruck an.
0: Ja, weil Sanji trägt ein anderes Hemd. Äh, Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Auf jeden Fall, er, er trägt ja jetzt was Oranges runter. Aber einfach nur, als, als wir davor gemeint haben, dass nur Robin und Nami andere Kleidung mhm. tragen. Äh, währenddessen, äh, warte. Kaku kommt am Schiff an und sauer verwechselt ihn auch kurz mit Usopp.
2: Und schlaft weiter. Mhm.
0: Währenddessen reden Luffy, Nami und Usopp mit Iceberg und Kalifa. Khalifa hat alle Informationen über die Strawheads und Iceberg ist verwundert, als er den Namen von Robin als Teil der Crew hört. Iceberg stellt sich ihnen vor und stellt auch seine Maus vor, die er vor kurzem gefunden hat. Er nennt sie Tyrannosaurus.
3: Ah ja. So
0: Anscheinend hat Eisberg auch viele Termine für den Tag geplant, die er dann alle absagt. Khalifa greift die Strawheads an, nachdem sie Eisberg beleidigt haben, aber entschuldigt sich sofort. Sie hat bei ihrem Angriff Eisberg auch unabsichtlich
2: getroffen. Um, kannst du, das irgendwer im Publikum gesagt hat, I wanna be kicked by her too? Ja. Ja. Lass, lass <lacht> wir mal so stehen. Wollte, wollte ich nur mal hera herausfinden. Yeah. also es ist... Äh, es ist ich finde die Frage dadurch ein bisschen, oder allgemein schon, ist ist der zweite Aspekt, ein bisschen fetischlastig.
0: <lacht> Nami reicht Iceberg den Brief von Coco und Iceberg zerreißt ihn sofort, weil der Kuss auf den Brief, den Brief ihm unangenehm ist.
1: Sie, sie kennen es nicht, weil sie Drinking Buddies sind?
0: Genau. For a long time. Uh, Iceberg und Khalifa wollen ihnen dann auch noch den Rest des Docs zeigen und Usopp bemerkt, dass ihr Geld weg ist. Es gehen gerade Leute von der Fr Frankie-Familie
2: weg mit ihrem Geld. Aber das ist auch wirklich der unnötigste Cliffhanger, den man machen muss, weil... <lacht> meine, das, wir haben gerade gesehen, dass sie nicht, dass sie nicht stark sind. Aber, Aber sie haben ist, sie das
1: Geld. sie Nein. Sie müssen es so nur schnell ausgeben, das Geld, und dann verschwinden. Oder verschwinden. Also sie sind ausgeben. auf jeden Fall
0: unterwegs auf einem äh, kleinen Boot. Ja, ja, wir haben die Folgen euch gefallen? Oder hat ja, noch gut. jemand was zu dieser Folge zuerst?
1: Ähm, nein. Also am Anfang spielen Kinder Fußball. Ich die ganz liebeste Teil, weil es wahrscheinlich auch europäisch sein soll. So wie in Jojo, wo sie auch im Italien-Arcten <lacht> mal Fußball spielen. Mhm. Ähm, na, Also ich fand es, mir, mir haben die Folgen sehr gut gefallen. Ja. finde die, die Insel schaut sehr schön aus. Ich finde die Neuen Charaktere bisher ganz gut.
0: Schon, ja. Also ähm, gibt es irgendwas, was dich stört an diesen Folgen?
1: Ja, ich finde, also dieser Eisberg ja? ist halt so ein bisschen goofy. Mhm. Oder auch, auch so, keine Ahnung, also ich verstehe ihn noch nicht ganz. Man soll ihn wahrscheinlich auch nicht ganz verstehen.
0: Ja, hier am Anfang ist er etwas anders, als er später dann ist. Ist mir, es
1: verwirrt mir ein bisschen. Also, es macht mich eher unrund. Ja. In, 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 als er als Figur macht mich eher unrund. Und, aber es mich ist aber
2: auch. noch ein bisschen ruhiger alles. Aber ich halte es auch für. Also, ich halte es für ein bisschen Absicht, weil ich finde den auch off. Ähm, und ich glaube, dass. Also, ich traue dem nicht, meine ich damit. Hm. Okay.
0: Aber traust ah, du Kokoro?
1: Ich meine, der ist auch ziemlich off.
2: Ja, sie, ja.
1: Also sie, also nein, ich meinte, ich mein, wie heißt der, wie heißt Ecke? auf Kaku. Kaku ist halt auch ziemlich off, also sind alle vielleicht ein bisschen off.
0: Was ist mit Kokoros Enkelin, ist die auch off? Ja. <lacht> Und ihrem Pet Rabbit Cat.
1: Haben die alle Haustiere?
0: Nein. Ich, ich meine, es sind einige Haustiere gerade vorhanden, mm. aber nicht jeder hat ein Haustier.
1: Ja, bin gespannt, was noch kommt. Mhm.
0: Ist Wie ist ja du wieder. zu dem Arc? Einer meiner Favorites. Okay. Nicht der Favorite, aber er ist
2: weit oben. Ja, ich würde auch sagen, bisher ist recht interessant. Also,
0: aber um, das, das, ist ja das Ding. Am Anfang, äh, normalerweise ist es ja bei euch, dass ihr mehr verwirrt seid, wenn ihr auf eine neue Insel kommen, anstatt dass das ihr. Das
2: war aber hauptsächlich Skalpier. War es in Alabaster nicht so. auch? Hm, weiß ich mal so genau So lange her. Ja.
1: Das war ein guter Start. Mhm. Es ist auch noch immer so, dass ich ganz gern One Piece schaue gerade. Ja. Freut und mich. mich. Das sind jetzt tatsächlich Abendbeschäftigungen, die keine, keine Arbeit sind, sondern wenn man uns fragt, was könnten wir machen, dann schauen wir vielleicht One Piece. das ist ein netter Abend.
0: Das finde ich schön und ich hoffe, ihr könnt euch davon abhalten, nach den nächsten beiden Folgen einfach weiterzuschauen.
1: Mhm.
2: Also, so schlimm ist auch noch nicht. Ich glaube, es wird
0: halt so sein. Nein, bin, nein,
1: nein, Bin gespannt.
0: Nach den nächsten beiden Folgen vielleicht. Oder <lacht> was? Also, bei mir wird es schon selber schwer, mich davor zurückzuhalten, weiterzuschauen. Aber das ist halt nur bei mir, weil ich halt auch Rumpi sehr liebe. Naja, was war denn euer Favorite Moment von
2: diesen Folgen? Ja, vielleicht Evan still wird kurz vor der Einladung zu Ja. <lacht>
0: <lacht> das sagst <heißt> nicht so.
1: <lacht> also alles, was mit, mit einer Orgie zu tun hat, ist von uns erfunden worden. <lacht> für, die, für die Zuhörerinnen, Aber, die One Piece nicht also, geschaut haben. Aber sagen, es ist der Vibe, der Vibe ist da.
2: Wir haben vorher, Sarah, wir haben nicht drüber geredet. Hm? Und du hast gesagt Traumnovelle und ich habe gesagt Eisweite, oder also ich habe gedacht an Eisweite Schatz, also äh, an die Traumnovelle. also meine, von sind nee. Masken. also Eisweite,
0: ja. Aber Ace Wedge hat baut ja auch auf der Traumnovelle auf, oder? Yeah, genau, ja, genau, genau. Ja, also bei euch beiden ist es das.
1: Ja, ja. Ja. Oder der Kaffee-Moment war auch cool.
0: <lacht> Weil bei mir ist es auch dieser Moment. Ah ja. Ja.
1: Das also viele gute, der Wasserlift war auch ganz cool zum Beispiel.
0: Und irgendwas war noch sehr cooles. Habe ich schon wieder vergessen
1: alle Momente mit Ecke ist dann cool.
0: Kacko, wie er durch die Luft segelt.
1: Mhm.
0: Also allgemein, wir haben schon einiges von der Stadt gesehen, wie sie ausschaut, was ich nett finde. Mhm. So, äh, wir werden nächste Woche dann die Folgen 3 und 4 von water Seven arc in One Form schauen. Und ja, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns etwa PeacePod auf Twitter oder der von Peacepodcast@gmail.com eine E-Mail. Bewertet uns auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns immer drüber. Und ja, hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.